0: Wo hängst du denn hier rum? Na, in Hildesheim doch, denke <lacht> ja. ich. Wow, das weiß ich auch. Aber was machst du hier? Na, weißt du, ich habe hab lange nachgedacht. Unsere kleine Stadt hier hat so vieles. So. Wir haben Weltkulturerbe zum Beispiel. Gleich zwei davon. Na ja, dann, dann den Marktplatz, oh. die älteste Tageszeitung Deutschlands. Oh. Auch nicht schlecht. Zumindest die, die noch erscheint. Ähm, eine eigene Einkaufsgalerie haben wir. Ja. Aber weißt du, was wir nicht haben, was uns unbedingt noch fehlt? Eine Straßenbahn. Was? Ja, eine Straßenbahn. Oder, warte, was könnte uns äh, noch fehlen? Eine, eine Stimme. Weißt du, eine Stimme fehlt der Stadt. Ich glaube, äh, lass uns mal lieber nach Hause gehen. Hast du mal darüber nachgedacht, deinen Podcast zu machen? So über, über Filme und Musik und so Internetsachen und so, moderne Sachen? Ein Podcast, also über Medien.
1: Genau. Das ist eine absolut revolutionäre Idee. Das hat noch niemand gemacht. Lass doch gleich eine
0: eigene Zeitschrift rausbringen, weißt du? Das ist äh, mit Sicherheit der neue heiße Scheiß. Och, ich rede doch noch hier von so einer Massenabfertigung oder von Profit oder Ruhm. Wir beide, wir könnten Kunst erschaffen. Kunst. Nicht nur für die Alten, für die Jungen, die Reichen oder die Armen, für alle. Wir wären der Robin Hood der Podcast-Szene. Wir beide könnten die Stimmen Hildesheims sein. Stimmen, die von hier aus in die ganze Welt getragen werden. Ja, ich würde
1: schon gern in die Welt getragen werden. Ne? Ja, machen wir dann später auch so Live-Shows? So, keine Ahnung, in zehn Jahren? Live, live, so wie, wie Mario Barth? Ja, so oder so ähnlich. Vielleicht weniger zuschauer und ein bisschen weniger peinlich. Ähm, vielleicht machen wir einfach erstmal normale Aufnahmen, so ganz ohne Schnickschnack und Vorbereitung. Hm. Was brauchen wir denn dafür?
0: Äh. Pff, ein Mikro wäre wahrscheinlich nicht verkehrt, oder? Hast du eins dabei? Moment, vorhin hatte ich noch. Äh, ja, warte,
1: hier. Ah, im Rucksack. Ja, Mensch, zwei Mikrofone. Tatsache. Ja, das hätten wir. Sehr easy. Äh, lass mal am Anfang so einen hippen Intro-Sound machen, ja?
0: muss äh, Ja, Mann. Lass mal machen. Lass mal. lass mal. Was, was haben die anderen nicht? Lass mal ein A-Cappella-Intro machen. Okay. Warte, ich gebe vor. Okay. Moment. Baum, baum, baum. Hey, tolle Idee. Aber vielleicht gucken
1: wir einfach mal, was da drüben in der Jukebox liegt. Okay, machen wir das.
0: Vielleicht ein bisschen zu düster und melancholisch. Aber warte mal, ich, ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn ich was komponiere? Warte, das gab gab's vorher noch nicht.
1: Ähm, ich glaube, ich habe schlechte Neuigkeiten für dich.
0: Ich fand's jetzt eigentlich gar nicht mal so. Da,
1: hier, hier, ich habe was. Das ist es. Da ist er. Achtung, geht los. Steinwurf im Glashaus
0: Kurz und knackig und damit herzlich willkommen zum Steinwurf im Glashaus Podcast. Ich begrüße Sie und mit ich meine ich natürlich uns beide, nämlich mir gegenüber sitzt der gute Mirko Pauk. Ja, hi Johannes Rische, damit auch dein vollständiger Name <lacht> erwähnt ist. Du bist ja hier keine Randfigur. Wer bist du überhaupt? Was machst du? Was ich mache? Was mache ich eigentlich? Ich sitze eigentlich den ganzen Tag nur rum. Ich glaube, das kann man so sagen. Ja gut, das, äh das ist in der Medienbranche auch eigentlich angebracht. Außer du bist Moderator, dann stehst du eigentlich meistens. Ist so, ne? Früher habe ich auch mal viel gestanden, als ich noch mehr Sprecher gemacht habe. Egal, äh, ich wollte anfangen, nämlich wir sind hier in Hildesheim in einer wunderschönen Kleinstadt in Deutschland. Ich glaube die kleinste Großstadt Deutschlands oder sind wir die größte Kleinstadt Deutschlands? Ich, ich, ich wollte dich gerade verbessern. Ja, wir sind, wir sind hier eine Großstadt. Also
1: ich glaube maximal 2000 Leute über dieser Grenze, aber wir sind eine Großstadt,
0: hochoffiziell. Hochoffiziell. Okay, da sitzen wir nun und arbeiten beide für die städtische Zeitung, die da ist, die älteste Tageszeitung Deutschlands, die noch erscheint.
1: Und Fun Fact: auch die fünftälteste, meine ich, äh, weltweit, die noch erscheint.
0: Pff, genau. Ja, also ich schreibe nur. Äh, der mir gegenüber sitzt, hat tatsächlich Ahnung davon.
1: Naja, also, näher,
0: naja, Ahnung ist so ein, so ein schwammiger Begriff. Also ich weiß, dass das oben drüber steht. Da steht Hildesheimer allgemeine Zeitung und dann älteste Tageszeitung. Steht da noch Erscheinende? Ich weiß es gar nicht. Das weiß ich tatsächlich auch ist nicht. Ist das, das
1: unangenehm? Das ist wirklich traurig. Das müssten wir eigentlich. Aber wissen. niemand guckt da oben hin. Ja, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie Bannerwerbung im Internet. Irgendwann weißt du, wo sie steht und dann blendest du sie einfach aus. Und da ist es dann auch so. Ich meine, du guckst ja nicht. Du
0: guckst ja auch nicht, wenn das erste ein Fußballspiel zeigt,
1: guckst ja nicht auf das Logo oben, wo steht. Äh, Erstes. So. Genau, genau. Das ist ja auch mehr für Aufnahmen, damit man dann später weiß, ah, Mensch, das war wohl im Ersten.
0: Da sind wir jetzt sehr geschickt drumherum gekommen. Ja. Okay. Was soll dieser Podcast aussagen? Mirko, ich bin der Journalist unter uns, deshalb frage ich dich einfach mal. Hau raus. Was, was, was machen wir hier? <lacht> ja, wenn ich dir das
1: beantworten könnte. Ich glaube, dann wären wir schon mal einen Schritt weiter. Ähm, ja, wir nehmen uns, also wir, wir haben eigentlich so dieses typische Medien-Masochisten-Syndrom. Äh, wir nehmen uns und unsere Meinung viel zu wichtig und sind äh, dementsprechend äh, auf die Idee gekommen, das Ganze dann auch noch zu verbreiten, was wir denn so denken, zu äh, verschiedenen Themen, äh, die da wären: äh,
0: Videospiele, Filme, Serien, Musik nicht. Da, na doch auch Musik. Ja, vielleicht ich auch Musik, auch ein bisschen aber über da Musik. Dann gehe ich reden. dann wieder in die Journalistenrolle und frage dich einfach.
1: Das ist okay, ich habe von, von Musik ist. direkt auch keine Ahnung. Ich kann dir nur sagen, hört sich gut an oder eher nicht. Also, mh, da sollten wir vielleicht da einen Experten glaube ich, auch holen, auf, den, auf
0: den richtigen Punkt.
1: Ja, das, das denke ich auch. Ähm, ja, und äh, natürlich Bücher. Bücher, auf jeden Fall Bücher. Ja, ich retro bin ein großer Buchfan. Und? Wird nicht so oft vorkommen, weil ich zum Beispiel lese relativ wenig, aber <lacht> Okay, dafür
0: lese ich umso mehr. Und äh, was ich noch sagen wollte, Internetdinge. Ja, Internet, ganz, ganz groß. Was wir gerade in dem äh, großartig gespielten Trailer vor dem Podcast gehört haben schon.
1: Ach ja, stimmt. Ich habe ganz vergessen, dass die Leute den ja schon gehört haben. Oscar-verdächtig. Auf jeden Fall. Man merkt meine äh, Schauspieler-Vergangenheit. Ich habe keine. Ja, du guckst doch. mich gerade so unglaublich an. weil ich hab, <lacht> Das habe
0: da, hab ich gemerkt dann tatsächlich. Das kam, das kam durch. Okay, das ist gut. Bin ich beruhigt. Okay, ja ich kann eigentlich
1: direkt mal meine erste Anekdote raushauen und, ähm, oh Wunder, das ist eine, wo ich nicht so gut bei wegkomme. Ich habe ähm, eine Zeit lang mal einen Twitter-Account gehabt, äh, habe den vor etlichen Jahren mal erstellt. Ich glaube, der ist mittlerweile acht oder neun Jahre alt, ähm, habe da aber nie ein Geburtsdatum hinterlegt und dachte mir jetzt vor, ich glaube, ein, zwei Wochen, ja, mach das doch mal. Ähm, vorher konnte ich das nie machen, weil mein Geburtsjahr nicht angezeigt wurde. Das heißt, wenn ich das auswählen wollte, ging, ging es nur bis ein oder zwei Jahre vorher. Das hat mich schon immer gewundert, warum das nicht geht, weil äh, das ist ja Schwachsinn. So, jetzt geht das. Ich habe das äh, direkt eingestellt und bei der nächsten Aktualisierung war mein Account gesperrt. Ja, spannend. Ähm, <lacht> stellt sich heraus, ich habe den Account wohl vor so langer Zeit gemacht, dass ich zu dem Zeitpunkt nicht alt genug war, um einen Twitter-Account zu besitzen. Das heißt, er wurde mir jetzt etliche Jahre nachträglich gesperrt. Das finde ich absolut gerechtfertigt. Das fuckt mich richtig ab. Der Account ist älter als RB Leipzig. Und er wurde mir jetzt einfach weggesperrt. Da ist, da ist ein Stück Zeitgeschichte für mich persönlich verloren gegangen.
0: Aber kriegst du ihn wieder?
1: Jein. Äh, also ich habe theoretisch die Möglichkeit, so ein Formular auszufüllen. Das habe ich auch gemacht. Ähm, und da soll ich mein Alter bestätigen. Sprich, ich habe von meinem Ausweis ein Foto gemacht und habe das da hingeschickt. Um, jetzt ist das Problem, das Alter, was ich angegeben habe, war ja richtig. Und der Grund, weshalb sie mir gesperrt haben, den habe ich damit eigentlich nur nochmal bestätigt. <lacht> Und jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass ich diesen Account nie wiedersehen werde. Ja, aber manchmal muss
0: man Dinge loslassen, um etwas Neues zu beginnen. Du sagst ganz gerne Kill Your Darlings, ich weiß, aber... Kill your da Stimmt, das, das wurde mir früher eingebläut
1: ist aber im Social-Media-Bereich ziemlich dämlich. Also zumindest, also Kill Your Darlings an sich mag ja vielleicht stimmen, wenn du irgendeine Rubrik hast oder so, die du irgendwie raushaust. Aber wenn du den kompletten Account einfach weghaust, dann ist das dumm. Das, also das ist so ein bisschen als würde, was wäre jetzt ein gutes Beispiel, als würde Joanne K. Rowling sagen, naja, ich kill jetzt mal mein Darling Harry Potter, die Geschichte ist auserzählt. Wenn wir ehrlich
0: sind, ist sie das eigentlich,
1: aber ja. Ja, ich hätte trotzdem noch gerne ein paar Stories. Ja, auf mit jeden den, Fall. Mit, den, mit so. den Hauptcharakteren, nicht irgendwelche Spin-Offs oder Prequels. Von mir ist auch alles andere, ich gucke es sowieso. Also. Ja, ja, ich muss die beiden äh, Fantastische Tierwesen-Filme noch gucken. Das habe ich noch nicht gemacht. Schande auf mein Haupt.
0: Das auf jeden Fall. Phoenix
1: Asche auf dein Haupt im Prinzip. Oh. Hm. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich möchte bei ähm, Twitter gleich kurz anknüpfen. Ja, mach das. Ich habe nämlich äh, mein Beispiel ohnehin komplett vergessen. und Ich glaube, ich glaube das wäre auch sowieso nicht zielführend gewesen. Also mach ruhig. Glaube ich auch nicht. Aber weißt du, wer auf Twitter immer
0: noch nicht gelöscht ist? Na? Er ist amerikanisch und Präsident. Ich glaube auch, oh, die können den gar nicht löschen. Ich weiß es gar die nicht. Den überhaupt löschen? Aber, das ist immer blöd, wenn man aufnimmt und es erst Tage später veröffentlicht, weil es dann schon wieder nicht mehr aktuell ist. Aber der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, hat ja zwischen Kürze? J. J, ne? Auch J. Donald J. Trump. Ist wie mit Homer J. Simpson. Ja,
1: aber ich weiß nicht, ob es auch für, für, für J wie bei Homer J. steht oder ob da jetzt
0: Jerome so, schon heißt. Donald J. Trump. Der hat getwittert, bla bla, ich besuche auch immer tolle Persönlichkeiten auf der Welt. Hat dann aufgezählt, so die, die Königin von England, den Prinz von Wales und so weiter. Hat aber statt Prince of Wales Prince of Wales geschrieben, aber mit Wh Also nicht der Prince of <lacht> Wales, wow. sondern der Prinz der Wale. Es, es, und das ist auf, auf Twitter abgegangen. Aber sowas von. Das war fantastisch. Es kamen Memes mit irgendwelchen gemalten Wahlen mit Kronen <lacht> auf und so weiter. Es war wirklich großartig.
1: Oh, geil. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an Kofefe, was er ja mal rausgehauen Kofefe,
0: hat. Hashtag Kofefe.
1: Wobei er da ja einigermaßen, oder zumindest sein, sein Social-Media-Team drumherum einigermaßen äh, gesittet reagiert hat. Die sind ja noch so richtig humoristisch drauf eingegangen was man sonst eigentlich nicht von ihm erwartet oder erwarten kann. Er selber wird da auch nicht humoristisch dran gegangen sein. Mit Sicherheit nicht, das war wahrscheinlich eher sein Team.
0: Mich würde bis heute interessieren, was er da gemacht hat. Ich glaube, sie haben Also
1: gut, was er gemeint hat, meinst du nicht, sondern was er wirklich gemacht hat, während er das verkackt hat.
0: War ja nachts, ich stelle mir das so vor, der twittert ja meistens nachts. Ja. Dass er dann wirklich so eine Idee hat, dann irgendwas anfängt und dann kommt da irgendwie Okay, er hat ja kleine Hände. Ich will auch nicht über seine <lacht> Hände reden. Aber er kommt dann halt so auf Abschicken, was kein Problem ist so. In unserem Fall, wenn wir sowas machen, dann löschen wir es halt wieder oder es merkt eh keiner außer die drei Leute, die uns folgen. Ja, aber aber wenn das so ein Trump macht, später erst, ne? also, naja. da reiten die Leute ja schon drauf rum, weil er ja Präsident der Vereinigten Staaten ist und so weiter. Ja, das Problem bei Twitter ist halt auch, du
1: kannst einen Tweet nicht im Nachhinein bearbeiten. Du musst ihn komplett löschen und dann neu posten. Das ist super nervig. Siehst du, ich
0: habe keine Ahnung von Twitter und hätte das gar nicht
1: gewusst. Ja, das ist, passiert mir nämlich ständig, wenn ich, also passierte mir ständig, ich äh, ja, bin Jetzt ja ausgeschlossen.
0: Mehr. Twitter ist tot, es lebe Twitter. Ja, ich bin,
1: ich äh, finde das echt traurig. An, an dem Account habe ich echt gehangen. Wenn du da die Timeline runtergehst, äh, äh, siehst du meine ganzen gescheiterten Let's-Play-Versuche. Du siehst, wie ich mich äh, über meine Du bist auch so durch Facharbeit die ganz aufkriege. normale
0: jugendliche Medienkarriere gegangen, oder? Ziemlich, ja. Erste zarte Versuche eines Influencer-Daseins. Ich habe sogar äh,
1: schon zwei Podcast-Versuche hinter mir und äh, habe auf meinem Let's Play-Kanal sogar ein Talk-Format etabliert mit einer ganzen Folge. Ähm, Talk-Format im Sinne von, ich rede mit mir selber. Der äh, kommt jetzt Stille. in dieser
0: Sekunde eingestellt, wenn diese Folge hier online geht. Ja, das stimmt. Also, immerhin.
1: Ja, es äh, geht bergauf. Sky is the limit. Ja, genau. So, äh, Gut, das war jetzt meine Twitter-Anekdote. Ist ein kleiner Downer, also für mich zumindest. <lacht> Damit haben die Leute, glaube
0: ich, aber schon ein ganz gutes Bild von dir so als, als Charakter. Dass ja. Dass du diesem Konstrukt eines Online-Accounts, der im Grunde nichts wert ist, hinterher trauerst und eigentlich auch nur noch digital lebst. Wie wir jungen Leute, beziehungsweise du bist deutlich, deutlich jünger als ich, wie wir das halt so tun. Ja, ja, das stimmt. Also ähm, ist schon
1: ein Stück meiner Existenz jetzt mitgestorben, quasi. Ist äh so ein bisschen wie, wie äh, ein Seelenteil von, von Voldemort. Einer meiner Horcruxe wurde vernichtet. Okay, da kann ich jetzt wieder
0: komplett Da, da bin ich bei dir. Das, Danke. Das, ich ich, fühl, ich, ich das, musste dich wieder ins Boot holen. Das fühle ich tatsächlich. Ja. Ist dann auch so, dass du dann schreist und deinen Zauberstab hochhebst und irgendwas brüllst und einfach irgendwo hinschießt?
1: Ich habe jetzt nicht meinen Zauberstab irgendwo hochgehalten, aber ich habe äh, mich sehr geärgert und äh, auch ein bisschen geschrien. Ja. 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 das, das ich Danach habe ich geweint und äh, dann habe ich äh, meinen Ausweis dahingeschickt und mir quasi selber das Grab geschaufelt, was wirklich, wirklich dämlich war. Aber das ist halt schon wieder so ein typischer Fall von nicht nachgedacht und einfach mal gemacht und im Nachhinein, naaa. Voldemort war jetzt, glaub hat, glaube ich, so auch gut. nicht
0: richtig nachgedacht.
1: Das waren, das waren dumme Horkruxe, ich bitte dich. Nimm irgendeinen Kieselstein, schmeiß ihn ins Meer, du bist safe.
0: Warum mache ich denn auch eine ganze Höhle so? Ich nehme Amulett. Und baue darum aber einen Brunnen mit ewigem Wasser, darum eine Insel, darum einen See. Das Ganze, da tue ich noch tausend Goblins rein. Dann baue ich eine Höhle da drum. Und
1: ja, Ich glaube, er ist, er ist im Endeffekt an seinem eigenen Narzissmus gestolpert, so ein bisschen. Und alleine auch, auch den Horcrux in eine Schlange packen. Du packst das, was dich unsterblich machen soll, in etwas Sterbliches. Ey, sorry, Kollege, hast du einmal irgendwie über das nachgedacht, was du Gar nicht tust? so viel Sinn. Das ist super dämlich gewesen. Und vor allen Dingen ist diese Schlange nicht mal wirklich irgendwie special gewesen, wenn sie es schafft, von, von der Hand von Neville Longbottom zu sterben. Ist ein cooler Dude. Aber mal im Ernst. Neville Longbottom.
0: Ich finde die Theorie gut. Ich glaube, das hat Rowling mal gesagt. Du hast gerade äh, Joanne gesagt. Ne, Ich kenne nur J.K. Joanne mal, Kathleen dass, Rowling. Ich wusste nicht mal, dass die Joanne heißt mich interessieren mehr die, die Charaktere, weniger die Autoren. Nee, das stimmt nicht, aber ich wollte mich irgendwie verteidigen. Ähm, das der ging Punkt fast gut. Der ist der, dass äh, sie, glaube ich, gesagt hat, dass Grindelwald im Prinzip Hitler wäre und Voldemort ein fanatischer Neonazi. Und dass Voldemort nicht mal im Ansatz Grindelwald das Wasser reichen könnte, also Grindelwald in seiner Prime-Form, und das finde ich ganz, ganz großartig. Seitdem bin ich, auch wenn es natürlich ein Hitler-Vergleich ist, großer Fan von Grindelwald, weil er einfach das... das OG-Böse ist. Ich glaube, OG, ne? OG sagt man. OG, ja. ja, in deinem ähm, Alter noch.
1: Ich finde es bemerkenswert. Ähm, ich glaube, wir haben noch keine zehn Minuten aufgenommen und es ist tatsächlich, ohne dass wir es wollten, das erste Mal Hitler in den Raum geworfen worden.
0: Wie heißt die Regel? Ich habe sie wieder vergessen.
1: Ja, Goodwin's Law heißt es, glaube ich. Goodwin's Law, okay. Die da sagt? Die da sagt, äh, an irgendeinem gewissen Punkt, ich glaube, das beschränkt sich aufs Internet, aber an irgendeinem gewissen Punkt äh, in einer Diskussion im Internet kommst du irgendwann zu Hitler. Ob das jetzt lange dauert oder nicht, aber an irgendeinem Punkt
0: kommst du zu Hitler. Gut, dann haben wir es für dieses Mal schon mal geschafft. Super, können wir uns auf die Schulter klopfen. So, das war's für diese Woche. Noch nicht ganz, denn ich möchte über, über sehr viele Dinge reden. Ich möchte ich auch, über ja. Wahrnehmung reden, über Filme, über Serien, über Spiele, über alles, was gerade abgeht. Ich möchte den Leuten, die zuhören, ja, du bist gemeint, ein Bild vermitteln. Das war gerade Meta, weißt du. Ich habe dir so angesprochen durch das Mikro, obwohl wir es zu einem ganz anderen Zeitpunkt aufnehmen. Krass, vierte Wand gebrochen. Genau. Ich ähm, habe den Faden verloren. Nehme ich jetzt kurz <lacht> wieder auf. Moment. Das ist witzig.
1: Oh Mensch, und deine Gestik, den,
0: den Faden aufzunehmen,
1: hat auch jeder gesehen in diesem Podcast.
0: Ja, die Kamera läuft leider nicht, ne? Schade. Schade, Schade. wir sollten auch so einen Livestream irgendwann einrichten.
1: Ich glaube, das will ich nicht. Dann, dann bin ich zu nervös. Ja. So sehen die Leute nicht, wie ich mich hier hinflätze und einfach ein bisschen einen Schwank aus meinem Leben erzähle. Aber wenn die Leute mich sehen... Du kannst dann auch die Hose da wieder anziehen sonst. Nee, dann fühle ich mich nicht frei. Okay. Ich muss ja frei von der Seele, Freiheit von der Seele ist reden. Freiheit ist
0: wichtig. Freiheit ist gut. Was, 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 was ist unser unser Aufhängerthema? Ich möchte nämlich... Tja, wie, wie kann ich das einleiten? Ähm, ich sehe diesen Podcast als Teil, also ich persönlich, Ne, es geht jetzt nicht um dich und mich, ich habe ja auch meine eigene Agenda, die ich hier durchaus verfolge. Achso, ach so, gut, gut, dass ich das erfahre. <lacht> um, und darum geht es, Make Movies Great Again. Nee, doch, im, das, ist, das ist jetzt meins. Hat das schon wer in der Form? Nee, ne, Nee, das okay. ist gänzlich neu. Make <lacht> Movies Great Again. Serien finde ich auch cool, aber Filme sind halt, also keine Serie kommt jemals ansatzweise an die Dramaturgie und an die, an die an den Impact eines Spielfilms heran.
1: Da bin ich nicht bei dir.
0: Ja, ich werfe aber gern einfach Meinungen in den Raum, ohne sie zu stützen. So.
1: Ja, das, das ist ja grundsätzlich auch okay. Ich meine, dafür machen wir ja einen Podcast und äh, nicht irgendeine random Internetdiskussion, wo Leute auch noch mit Fakten
0: von außen kommen. Das ist nur anstrengend. Fakten finde ich generell sehr, sehr einfach ärgerlich, damit umgehen zu müssen. Das,
1: das ist natürlich äh, eine super Basis, um Redakteur bei einer Zeitung zu sein.
0: <lacht> ja gut, ja da, da bemühe ich mich, da hast du jetzt zu Strick gedreht, <lacht> das ist richtig, aber da bemühe ich mich dann, das heißt wiederum, dass ich in anderen Bereichen meines Lebens die Fakten halt komplett zur Seite schaufeln muss, so, da, ich kann nicht in meiner Freizeit mich dann mit Fakten beschäftigen, da lese ich dann hier, wie heißt das, Steinbart, nee, Breitbart, 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 Und mit äh, dem Benen.
1: genau, genau, ja. wir werden politisch, das ist, das ist ein Problem, wir wollen eigentlich in diesem Podcast weitestgehend keine Politik irgendwie Also Ich würde sagen, apolitisch.
0: Gibt es apolitisch? Ich meine ja. Ist das so wie bei Sex, wenn du so halt so... Asexuell, apolitisch? Ich denke schon. Ich glaube, das gibt oder? Weil unpolitisch heißt so, ja, hm, könnte auch politisch unkorrekt dann sein. Könnte man als sowas deuten. Ja. Apolitisch, finde ich, lässt uns einfach außen vor. Ja. Ich
1: denke, ich denke wir sollten sagen, dass, wenn jetzt nicht gerade die Nazis die Weltherrschaft er
0: ergreifen, sollten wir vielleicht Poti Politik außen vor lassen. Okay. Was ich nicht außen vor lassen will, um den Bogen wieder zurückzuschlagen, sind Filme und Serien. Und zwar habe ich mir das so vorgestellt, dass ich im Prinzip das pure Gute bin. Und du so das Böse, weißt du? So Good Cop, Bad Cop, okay. weil du kritisierst ja gerne Dinge. Ja, und das, das kommt hin. Ne? Und ich versuche äh, frei nach... Freud, nee, ich wollte einfach so einen Satz sagen, das Gute aus den Dingen herauszuholen. Hat Freud irgendwo das Gute mal rausgeholt? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich, wirklich, da
1: habe ich null
0: Ahnung von. Wir sollten einfach weitermachen und Halbwissen raushauen. Ich finde, Freud ist der Kafka dieser Generation. Das, äh, das stelle ich jetzt mal in den Raum.
1: Also für mich ist da wirklich äh, Lambda, also da, da kann, man, kann man das Volt aus dem Watt wirklich äh, rausziehen. Ich habe nicht mehr die geringste Ahnung,
0: worum es geht. Ich auch nicht. Wir sollten vielleicht <lacht> einfach mit dem Thema beginnen. Wir sollten mit dem Thema beginnen. Und zwar und zwar möchte ich den, den Leuten, dem Volk, also dir, Meta-Ebene, äh, die, die Liebe zurückgeben. Die Liebe zum Film. Das ist meine Mission in diesem Leben. Andere haben andere Missionen, die wollen die Welt retten. Ich möchte einfach nur die Liebe zum Film zurückgeben.
1: Ja, nee. Also ich bin, ich, da, bist du, da scheiterst du an mir direkt. Ähm, ich glaube, das wird gut. Filme sind für mich aus mehreren Gründen problematisch. Ich ähm, liebe es, mich in Charaktere reinzuversetzen, sie kennenzulernen, wirklich auf eine lange Zeit, auf eine lange Ebene. Ähm, und das ist bei Filmen, die, sagen wir mal, sag mal, nett zwei Stunden gehen, ein bisschen problematisch. Das kann natürlich gut funktionieren. Ich bin ja auch kein... Keine Hater oder so. Ich gucke ja gerne Filme. Ähm, aber Serien schaffen das bei mir einfach besser.
0: Das Phänomen, was du da ansprichst, habe ich neulich bei, oh, ich will jetzt nicht lügen und die falschen Quellen nennen. Ich glaube, es war die süddeutsche. Comfort binching heißt das. Also Binge-Watching, betreibst du das? Ja, ja. Dann bist egalmäßig. du ein Untermensch, genau. Und Comfort Nein, wow. <lacht> das nehme ich zurück. <lacht> nehme es dann halb wieder hervor. Ich lasse es mal so verdeckt liegen wie bei Yu-Gi-Oh!. Okay. Ich lege so die Karte, wo drauf steht Untermensch, lege sie aber verdeckt in Verteidigung hin. Ich habe nie Yu-Gi-Oh! gespielt. War das richtig? Das, glaub, das war sogar keine richtig Ahnung, krass. wäre jetzt spannend, ne? wenn du das
1: nachher nochmal noch mal ansprichst, und dann hättest du den Flip-Effekt für alle meine Yu-Gi-Oh! Socker da draußen.
0: Ich habe mal einen Teil von so einer Serie gesehen, da haben die dann so ein Ding am Abend, Zeichentrickserie für die Zuschauer die nichts sehen können, Zuhörer, so heißen die. Und das ist so eine Zeichentrickserie Und da haben die so ein Kartendeck. Ja, und die bekämpfen sich dann wirklich mit Karten oder
1: so. Ja, das ist eine, ist eine Dual-Disc. Und äh, letztendlich ist es so, dass du die Karten da einspielst. In der Serie wird dann quasi ausgelesen, welches Monster das ist. Und das wird per
0: Hologramm vor dich projiziert. Und diese Hologramme bekämpfen sich. Sorry, dass ich gefragt habe. Ja. Ähm, ich finde es aber gut, bei den, bei den Zuhörern Bilder im Kopf zu vermitteln. Dass sie am Ende rausgehen und sagen, heute habe ich was gelernt. Heute habe ich Dinge gesehen in meinem Leben. Heute habe ich Lust, mir Kunst zu Gemüte zu führen. Finde ich
1: grundsätzlich auch cool, aber ne? Leute, wenn ihr das wollt, dann seid ihr hier echt falsch. Also lernen, <lacht> <lacht> das
0: wird nichts. Hast du mich jetzt ein bisschen getrappt? Nee, ich versuche hier und da Jugendsprache anzuwenden. Es geht in die Hose. Weiß ich nicht. Du, du hast,
1: fehlen, dir fehlt die Street Credibility dafür. Äh, so dazu du, sage ich, Bruder du bist nicht real.
0: muss los. Du das war es dann mal wieder komplett, habe ich mir hier alles rausgesucht Oha. So reden die YouTuber heutzutage Cool, ne? Ja, die Betonung Alter Betonung. Zerstörer <lacht> Ja, Herr Amthor ja. Cool, cool, ne? Ja. Ich fand das ist cool Und dann hat Lanz irgendwie noch so, ja, cool oder irgendwer hat cool gesagt und hat ihn so bestätigt Das war eine ganz, ganz merkwürdige
1: Situation Ja, aber wenn, wenn im ZDF irgendwas Jugendliches als cool abgestempelt
0: wird äh, beißt Aber sich das nicht? Alle waren so, wow. Und alle zu Hause vom Computer waren so, wow. Ja, die drei Leute
1: in der Zielgruppe, die sich das angeguckt haben, die waren mit Sicherheit sprachlos.
0: Ja, ich fand es äh, unglaublich witzig. Aber, wie man heutzutage sagen würde, ja moin. Das steht hier, ich habe das rausgesucht. Ich weiß nicht, warum man das sagt. Ähm, ja. Ich... Äh, ich bin gerade ein bisschen unterwältigt. Ich wollte, es ist ja wichtig mit einem Podcast verschiedene Zielgruppen zu verbinden. Das ist ein sehr sexy Thema, um es mal so aufzurollen. Und da versuche ich halt auch die jüngeren ins Boot zu holen mit solchen Sitzen. Ja, Moin oder Mirku, du alter Ehrenpodcaster. <lacht> du Ehrenpodcaster. Ja. Ja. Ich find's gut. Ich find's gut. Ich finde, wir sollten hier keinen außen vor lassen oder ausschließen. Bruder.
1: Ich das, das, so eine Abwandlung von, von Ehren so und so gab es äh, oder gibt es jetzt aktuell in einem Rewe-Werbespot. Ganz, ganz schlimm.
0: Also wenn Dinge in der
1: Fernsehwerbung ankommen. Dann sind sie offiziell tot. Dann ist auch vorbei. Es ist wirklich, Ich, ich hoffe, ich, ich laber hier kein Bullshit. Ähm, ich meine, es war, es geht um gesunde Ernährung und das ist halt auch wirklich ein Spot für, für jüngere Leute. Und ich hoffe, das ist jetzt wirklich das, was ich im Kopf hatte, dass es das äh, richtige Wort war. Aber ich meine. Ehrengemüse? Ich meine, es wurde Ehrengemüse gesagt. Und als ich das gehört habe, bin ich tatsächlich noch mal auf die Werbung gegangen und habe sie mir noch mal angehört. Weil ich dachte, ich hätte mich verhört. Also,
0: nee. Kennen die gar nicht. Das kennst ist du wahrscheinlich noch, das nächste Jugendwort. Kennst du noch den, den Edeka-Mann? So ein ganz alter Opa, der hat super geil. So. super geil. Oh ja. Das, das war aber cool. Ich fand, das, das war gelungen. Und das Lied dazu war auch catchy. Ich glaube, es hat viel ausgemacht, dass er einfach grundsympathisch war. Das kommt noch dazu. Du konntest ihm das nicht so richtig... Und danach hatten sie doch diesen Ist-mir-egal-Typen. Das weiß ich nicht. Ist der nicht gestorben dann vor ein paar Jahren?
1: Ja, vor zwei Jahren, glaube ich. Er hat äh, sich das Leben genommen.
0: Gute Geschichte, gute Stimmung. Ja, Mensch, dann... Ja. Äh, da habe ich gerade gegen das Mikro gehauen. Ja, um dann sind jetzt doch alle schaffen, wieder um machen. einen klaren Trenner zu schaffen.
1: So, was ist denn unser aktuelles Thema? Über was wollen wir denn so reden?
0: <lacht> über was wollen wir reden? Über was wollen wir reden? Ähm, wir haben noch auf der Tagesordnung die E3, da würde ich aber später zu kommen. Ja, über die ich E3 wollen wir noch ein bisschen detaillierter möchte reden, genau. Eine wöchentliche Besprechung einführen, die ich in dieser Sekunde beginne. Und jetzt stell dir irgendein Intro vor, was jetzt kommt. Mann, war das ein großartiges Intro zu dieser neuen Rubrik. Ich bin sprachlos, was ne? eine beschissene Eigenschaft für einen Podcast ist. Das ist auch richtig. Ich habe einen Film gesehen. So sollten wir jetzt immer beginnen. Ich habe eine Serie gesehen, ich habe einen Film gesehen, ich habe ein Buch gelesen. Ich habe einen Film gesehen, Mirko. Frag mich doch, was war das für ein Film? Mensch, Johannes, was für ein Zufall, dass du, der du Filme magst, einen Film guckst. Ne? Jetzt interessiert mich doch brennend. Wie hieß dieser Film? Ich finde es immer gut, dass wir authentisch bleiben bei sowas. Auf jeden Fall, auch sehr spontan spontan sowieso. Ich gucke kurz auf meinen Zettel, wo es draufsteht. Es war X-Men. Dark Phoenix. Ich hoffe, er heißt Dark Phoenix und nicht Red Phoenix. Ich glaube, nee, er heißt Dark, Dark Phoenix. mit er Dark, Dark Phoenix. Hier, äh, Sophie Turner. Sansa Stark. Sophie, Sophie Turner. Turner. genau So heißt sie, ja. Ähm, Sansa Stark ist immer so ein bisschen, ich finde es schwierig. Klar kennt man die Leute daher. Ich sage jetzt ja auch nicht zu so Daniel Radcliffe irgendwie Daniel Radcliffe, sondern da spielt halt Harry Potter mit, aber... Ja. Ja, Sophie Turner kann, glaube ich, oh. deutlich mehr noch als Santa Stark. Das denke ich denk glaube. Ich, ich glaube, da können wir doch große Dinge erwarten. Naja, äh, da äh, gehe ich tatsächlich konform. Sehe ich auch so. Und ich versuche mal so ein bisschen gegen Kritiken anzureden. Jetzt kann ich wieder den Bogen zurückspannen. Das ist jetzt sehr, sehr angenehm. Da kann ich kurz die kleine Einleitung geben. Ähm, ich finde Kritiken zumindest schwierig, wenn die Leute, die kritisieren, keine Ahnung haben. Jetzt äh, begebe ich mich natürlich selber gleich auf das Eis, dass ich sage, ich habe die absolute Ahnung. Das stimmt aber auch nicht. Ich finde es einfach anstrengend, wenn Leute ins Kino gehen und schon beim Abspannen Worte in den Mund nehmen, wie charakter oder Plot oder dünne Handlung oder so. Weil, ich sag mal, mindestens die Hälfte dieser Leute haben mit Sicherheit nicht die geringste Ahnung, was das ist. Ah, weiß ich
1: nicht. Ob, ob wirklich so wenige Leute da Ahnung von haben, ich glaube, mit Verbreitung des Internets ist so ein bisschen das Wissen daran
0: auch in der Bevölkerung gewachsen. Also wenn ich die Leute sehe, dann kommt mir das zumindest so vor. Und jetzt ist die Frage, gehe ich ins Kino, um mir danach zu sagen, wie scheiße der Film war? Da fragst du den Falschen, denn
1: ich gehe sowieso wirklich fast nie ins Kino.
0: Und wenn, Schlechte dann muss
1: es ein Film sein, der mich wirklich, wirklich brennend interessiert. Und dann gehe ich natürlich dahin, um mich weghauen zu lassen von genau. diesem geilen Film. Und nicht um zu sagen, äh, die Einstellung war irgendwie scheiße. Da hätte ich ehrlich gesagt auch gar keine Lust drauf
0: auf so viel Negativität, vor allen Dingen, weil ein Kinobesuch ja jetzt das nicht möchte so ich günstig aufpacken. ist. Stopp, bevor du jetzt irgendwas Falsches sagst noch. Das, das fand ich sehr gut. Das fand ich sehr gut, das geht mir persönlich in die richtige Richtung. Ich finde, Filme sollte man wieder genießen. Also wenn ich ins Kino gehe, dann möchte ich halt das Bestmögliche rausholen. Dann versuche ich mich vorher frei zu machen. Das hat jetzt nichts mit spirituellen Meditationen zu tun, dass ich meinen Geist lehre, um mich berieseln zu lassen. Aber wenn ich vorher in der in der Zeitung zum Beispiel, ich sag's ja nur, kann es geben. eine Kritik lese, wo steht einer von fünf Sternen oder ein Kumpel sagt mir so, ey, gehst du in X-Men, der soll richtig, richtig scheiße sein. Dann ist im Prinzip schon der Moment für mich im Hinterkopf, dieser Film kann nicht gut sein. Also ich gehe da rein und denke mir halt bei jeder Einstellung so, ja, vielleicht doch nicht so gut, hat er gesagt. Und ja, da steht ja leeres Action Bombast oder so. Ist, ja, hm. und wenn ich aber einfach reingehe und sage, ich selber entscheide, wie gut ich diesen Film finde. Also ich stütze mich nicht auf andere Kritiken. So Kritiken sind wichtig, klar, für die, für die Szene allein, Das ein Transformers-Ding. Äh, dass das spezielle Kritiken bekommt, muss so sein, weil sonst würden die halt nur noch solche Filme machen, ähm, weil die halt das gewisse Geld bringen. Aber für den, für den Zuschauer, für den kleinen Endverbraucher, sage ich mal, der tatsächlich ins Kino geht, spielen diese Kritiken im Prinzip wenig Rolle, weil die auch die, die falschen Leute ansprechen, teilweise, möchte ich sagen. Ähm, ich möchte jetzt keinen Namen nennen. Es gibt Filmkritiker in der Zeitung. <lacht> schön, dass du deine Lippen zu einem Namen formst. Nein, ich möchte keinen speziellen nennen. Vor anfangen. allen Dingen schön, dass du trotzdem weißt, wen ich meine. Also spannend. Ja, ich, ich glaube, wir reden, nein. Ähm, wir reden nicht über dieselbe Person, wir reden über ein abstraktes Phänomen der Kritik. Natürlich. Wir genau. Wir werden gerade sehr intellektuell, zumindest so, so pseudo-intellektuell.
1: Das sollten wir sein lassen, weil da, da, das ist eine, eine Riesenfallhöhe und wir werden wahrscheinlich einen Körper runter machen. Kaun dieser Doku Fallhöhe. sagte
0: eins: Hochmut kommt vor dem Fall. Mit Sicherheit war das nur
1: Count-Doku. Der verlor seinen Kopf.
0: Das ist natürlich doof für ihn dann. Das sei gesagt. Von wem war der nochmal gespielt? Christopher Lee. Ah, dem großartigen, Lee. fantastischen, sehr, sehr alten Christopher Lee. Sehr, sehr alt. Das war wichtig, dass du das noch erwähnst. Inzwischen ist er tot. Aber Ripp. hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob er den Weltrekord hält für die meisten Filme oder die meisten Erwähnungen in Endcredits oder so. Boah, das weiß ich auch nicht. Aber er dürfte auf jeden Fall relativ nah dran sein. Ja, das ist absolut. Zurück zum Thema, ich finde diese Kritiken, wenn jetzt jemand kommt, der viel Ahnung hat, vielleicht hat er Theaterwissenschaften oder so studiert, dann wird er gut beurteilen können, wie gewisse Arthouse Filme oder so entstehen, wie sie wirken, was für eine Bedeutung sie haben. Wenn der dann aber, ich sag mal, heutzutage in einen Superheldenfilm geht, kann man mögen, muss man nicht mögen, dann wird er Schwierigkeiten haben, diesen Film zu mögen. Und oftmals liest du dann in dieser Kritik schon in den ersten drei Sätzen, dieser Mann wollte diesen Film auch gar nicht mögen. Als er die Tür zum Kino betreten hat, hat er ihn schon nicht gemocht. Und jetzt kann man sagen, so zum Beispiel Klima. ne? Ich lenke jetzt mal geschickt ab. Politik ist zu alt, die haben keine Ahnung von den Sachen der jungen Leuten. Und jetzt merkst du vielleicht, wenn ich den Bogen spanne, wenn jemand Filmkritiken macht, der ganz, ganz andere Filme kennt und für was ganz anderes zuständig ist, sollte er dann in Filme gehen, die augenscheinlich nicht für ihn gemacht sind, die er aber für genau diese Leute kritisiert. Jein. Wenn
1: er, ein, äh, wenn er ein guter Kritiker ist, dann müsste er eigentlich abstrahieren können und müsste sagen können, okay... Ähm, abstrahieren, schön. Wir bleiben auf der pseudo-intellektuellen Ebene. Obwohl ich vor nicht mal zwei Minuten gesagt habe, dass wir das genau nicht tun sollten. Ich bin auch so unglaublich inkonsequent. Ähm, okay, Faden muss ich jetzt gerade kurz wiederfinden. Wenn du ein, ein äh, wirklich guter Kritiker bist, dann musst du ja eigentlich unterscheiden können, ähm, okay, ich bin nicht die Zielgruppe, aber ist der denn was für die Zielgruppe, die angesprochen werden soll? Ähm, und ich finde, das macht einen guten Kritiker aus, dass er dann versucht, betont objektiv daran zu gehen und zu sagen, ey, war jetzt für die Zielgruppe so und so. Du kannst ja auch nicht in einen Emily-Erdbeer-Film gehen als 28-Jähriger und sagen, ja, der Film war scheiße und ziemlich kindisch. Ja, das mag sein von deiner Warte aus, aber vielleicht ist er ja für junge Leute gut gemacht. Und ich glaube, das ist das, was ähm, gerade auch so oftmals bei Superheldenfilmen ein äh, bisschen flöten geht, ähm, weil auch die Zielgruppe da so ein bisschen verschwimmt. Also da sind es teilweise dann die Leute, die schon Familienväter sind, genauso wie diejenigen, die gerade 13 geworden sind. Die können beide davon angesprochen werden. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da so manchmal die, die äh, Grenzen fließend sind.
0: Okay, jetzt geht genannter, ungenannter Kritiker aber in diesen Film. Sei es äh, dieser Animationsfilm neulich, Spider-Man A New Universe. Oh ja. Geht er rein? Into the Multiverse war das oder nicht? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich, ich habe ihn nicht genau. gesehen. Äh, dieser Spider-Man-Film. Dieser Spider-Man-Film, aber der animierte. Genau. Und dann sagt er, ja, fand ich nicht gut, zwei von fünf Sternen. Jetzt bleibt er mit dieser Meinung aber relativ alleine. Besagter Film bekommt ein oder zwei Oscars, keine Ahnung. Ich weiß bekommt es nicht. Bekommt hammermäßige Kritiken ab wird eigentlich von allen Seiten gefeiert, außer bei den Lesern dieser Zeitung, die sich sagen, oh, zwei von fünf Sternen, na, da gehe ich mal besser nicht ins Kino. Das lohnt sich für mich nicht. Ist das nicht traurig? Stell dir vor, da war ein junger Mensch, der hatte richtig, richtig Lust auf Spider-Man, das ist ein großer Spider-Man-Film, hat zwei Plakate in seinem Zimmer hängen, eins von Tobey Maguire, eins von Andrew Garfield, weil er nur die guten Spider-Man mag und hat auch ein Kostüm im Schrank für Karneval, zwei verschiedene Masken, eine Spider-Man-Puppe 30 cm groß mit so einem Web-Shooter aus Plastik, weißt du? Da es also Netze schießen kann und so. Großer Spider-Man-Film. Der liest jetzt aber in der Zeitung, dass dieser, dieser Film einfach nicht gut ist. Und ist dann so enttäuscht, dass er einfach nicht reingeht. Nach drei Wochen entschließt er sich aber doch reinzugehen. Denkt sich aber bei jeder Szene, wie gesagt, hm, ja, zwei von fünf Sterne, pf, muss wohl seine Berechtigung haben, ne? Ist ja irgendwie nicht so geil. Und hätte halt mit einer unvoreingenommenen Einstellung... Richtig, richtig Spaß haben können an diesem Film. Stimmt, aber da muss ich jetzt mal zwischenschießen. Also. Mit einem Webshooter. ist auch. Ja, mit einem Webshooter. Aus einer 30 Zentimeter großen. Ja. Hatte genau. ich damals auf einer Tombola vom Fußballturnier gewonnen. Habe ich, glaube ich, für einen 20er an irgendein kleines Kind vertickt. Das war eigentlich ein guter Deal. Ja, mit ähm, Blickend hätte ich die Puppe behalten, aber hey. Okay. Ähm,
1: er ist in gewisser Weise dann aber auch selber schuld. Ich meine, wenn ich mich. Ähm, auf eine einzige Kritik verlasse, dann, ja, dann bist du halt auch irgendwo selber schuld. Ich meine, wenn, wenn ich davon ausgehe, ich freue mich auf den Film, ich denke, der ist geil, dann lese ich doch nicht nur eine Kritik, die negativ ist. Dann suche ich doch wenigstens irgendwo nochmal woanders, ob die Stimmung im Allgemeinen so negativ ist. Und wenn sie im Allgemeinen negativ ist, dann ist vielleicht auch was dran. Aber wenn eine einzige, also du hast bei jeder Sache irgendwas, also du hast bei dem geilsten Film der jemals produziert wurde, hast du
0: irgendwo einen Kritiker, der sagt, nee, der war scheiße. Das nehme ich soweit hin, aber auch schön, dass du gesagt hast, dann ist vielleicht was dran. Gerade in der Zeit des Internets, <lacht> What and Tomatoes, gibt es ja. wirklich krasse Hate-Wellen, kann man so sagen. Ich glaube, es war damals Batman gegen Superman, den ich persönlich mochte. Er hatte Nie gesehen. viele Macken, ja, Superhelden sind nicht dein Ding, ich weiß. Genau. Hatte viele Macken, hätte besser sein können, war aber durchweg unterhaltend, war ein cooler Film. So. Und dann ging es aber los, dass die ersten, ich glaube auf Rotten Tomatoes hat dann irgendwie so 9% gehabt oder so, weil ein paar lustige Leute halt so das eingegeben haben. Und dann ging halt diese unglaubliche hatewelle los, dass das durch so durchs Internet schoss. Und die tatsächlich guten Kritiken am Anfang, also das kann man nachprüfen, da waren wirklich gute bei, die den Film richtig mochten, wurden im Prinzip einfach überschwemmt von zehntausenden schlechten, sodass er für die, für, die, für die Allgemeinheit einfach nur ein schlechter Film war. Das finde ich sehr, sehr schade, weil jetzt hast du jemanden, der tatsächlich Batman und Superman mochte und der konnte diesen Film halt nicht genießen. Ja, ob er, ob er das nicht
1: konnte, weiß ich nicht, weil es gibt ja auch immer noch Leute, die können sich davon komplett loseisen. Ich habe persönlich genau das Problem wie du auch, wenn ich mich auf etwas freue und dann höre, das habe ich bei, bei Videospielen öfter mal, und dann, dann höre, ja, ist halt so ein mittelmäßiges Spiel, dann sitze ich da auch davor und denke mir immer so, naja, na naja, gut, in dem Punkt haben sie schon recht, dass der Hätt besser, besser sein machen können, können und äh, ja, das stimmt schon. Da ist man im Endeffekt auch selber schuld, weil man könnte auch einfach sagen, ey, ich zock das jetzt und guck mir danach vielleicht an, wie die Leute das gefunden haben, bei denen mich die Meinung interessiert. Dann kann man auch unvoreingenommen da rangehen. Aber man macht es ja nicht. Ist ja irgendwo auch vollkommen nachvollziehbar. Ähm, das, ist halt, das ist halt ein Problem, das durch das Internet noch viel verstärkt wurde, weil äh, du halt dieses große... Uh, hive meint hast. Jetzt fällt mir das deutsche Wort dazu nicht ein. So
0: dieses ich finde Hive-Mind, ich habe keine Ahnung, was du da redest, aber ist großartig.
1: Hive-Mind ist quasi, wenn sich ein Gedanke uh, formiert und der durch uh, eine Vielzahl an Nutzern dann quasi verselbstständigt wird. Also quasi das, was du
0: gerade beschrieben hast mit Batman vs. Superman. Um, und das ist natürlich... Der übrigens durchaus Macken hat. Ich will da gar nicht irgendwie wem ausreden, dass er den nicht gut fand. Das kann ja durchaus sein. Er ist in diesem Fall nur weit weniger schlecht, als er insgesamt gemacht wurde. Das gilt für sehr, sehr viele Filme. Ähm, ich will ein, ein letztes Beispiel dazu liefern, bevor ich dann tatsächlich zum Film komme. Schöne Exposition hier heute. Mhm. Und zwar, ähm, es tut nicht weh, einfach positiv ranzugehen, sage ich mal. Es gibt auf, auf YouTube, gerade im amerikanischen Raum, viele youtube channel die sich mit äh, witzigen Kritiken beschäftigen. Screen-Junkies macht äh, Honest-Trailers, das sind ehrliche Trailer. Die sind super, tatsächlich. Ja. Die sind wirklich großartig, wo halt klischeemäßig auseinandergenommen wird, was der Film schlecht macht. So. Ähm, da spüre ich aber tatsächlich noch viel Liebe für den Film. Äh, die verlieren selten den Respekt vor dem Original. Und das, das, ist, das ist schon gut. Es gibt, äh, habe ich eine Zeit lang gesehen, Cinema Sins. Die ja. gucken den durch. Ja. <lacht> jeden einzelnen Fehler, auch wenn es gar kein Fehler ist, irgendwie, genau. zählen sie auf, reden im Prinzip alles unglaublich schlecht, fand ich eine Zeit lang super witzig. Dann habe ich irgendwann entdeckt äh, Cinema Wins. Und jetzt kommen wir zum umgedrehten Pool, zur, zur Schlusspointe. Cinema Wins ist ein Kanal, der sich die Filme anguckt, einfach alles feiert daran und dabei aber komplett objektiv bleibt. Wenn Cinema Sins sagt, ähm, irgendeine Szene pf, mit, 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 mit Iron Man und dann sagt er zum Beispiel, das ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben formuliert, oh, er atmet, ist ein Fehler, so, ist blöd, warum atmet er, ist ja super dumm. Und dann sagt Cinema Wins halt, oh, geil, er atmet, mega geil, so. Und am Ende, du, er hat Ahnung, der Mann, der Cinema Wins macht, das merkst du, die letzten fünf, sechs Minuten nimmt er sich, sagt, okay, das und das hat der Film vielleicht nicht gut gemacht, aber es ist trotzdem ein super unterhaltener Film, denn bla bla bla, das macht er super, das macht er super, das macht er super. Ähm... Um, und wenn man sich diesen Kanal anschaut, bekommt man ein unglaublich positives Gefühl für Filme. Du merkst, wie, wie er sich damit auseinandersetzt, wie er sich freuen kann. Und wenn du dann überlegst, wie viele Leute sich das Ganze schlecht reden, ohne es schlecht reden zu müssen, dann, ich will gar keinen Zeigefinger heben oder sonst was, aber dann kann man einfach nur sagen, die Leute tun einem leid. So. Ihr könntet viel, viel mehr Spaß haben damit, als ihr euch das selber macht.
1: Naja, aber es macht ja auch Spaß, Sachen niederzumachen. Also da, da nehme ich jetzt mal den von dir äh, auserkorenen äh, negativen Part ein. Es macht auch Sehr schon gut. Spaß, wenn du, wenn du so einen so Zug entgleisen siehst. Der Zug sei jetzt der Film. Und du guckst zu und siehst, okay, das ist ein richtiges Desaster. Und jetzt gucke ich mir genau an, warum es ein Desaster ist. Es ist Ey, bei ich, manchen Filmen. Man, so man muss auch manchmal denken, klar, okay, da stehen auch immer Menschen dahinter und man soll das alles im Rahmen halten, aber. Manchmal macht es auch Spaß, sich so einen Shitstorm anzugucken.
0: Es gibt wenige Filme, die ich wirklich hasse. So. Zum Beispiel jeder Film mit Nicolas Cage oder jeder Film mit Adam Sandler. Ja, Nicolas Cage ist, äh, finde ich, eigentlich noch Und okay. Ghostbusters, das Reboot. Was Habe ich nie tatsächlich, geguckt. ich gehe meistens nur in Filme im Kino, wo ich glaube, die finde ich cool. Den habe ich, glaube ich, in der Gruppe damals gesehen. Und ich habe selten einen schlechteren Film im Kino gesehen. Ähm um, ja, sehr große Diskussion da spielen Frauen mit bla, bla. Ich glaube, selbst Trump hat sich beschwert, dass da Frauen mitspielen und so. Ja, das ist eigentlich ein Punkt für den, für den das Film. Das ist ein aber. Punkt für den Film, aber wenn... Aber du der negative siehst... Punkt
1: ist, dass Melissa
0: McCarthy da mitspielt. Und Ey, wir wollen nicht, nicht persönlich gut. jetzt gegen Menschen vorgehen. Ich bitte Nein,
1: nicht. Ich, ich, ich mehrfach schon mitbekommen, dass die äh, in Interviews und privat wohl sehr, sehr angenehm sein soll. Ich, sie hat nur einfach das Pech, dass wenn sie in der Komödie mitspielt, ich den Humor total scheiße finde. Deswegen ist sie für mich meistens ein Ausschlusskriterium. Ich glaube, sie war bei
0: Ghostbusters, dem Reboot aber nur ein Teil, denn der Film ist wirklich mies. Es ist, also wenn, oh, ich müsste überlegen, was der schlechteste Film ist, den ich je gesehen habe. Können wir uns aufheben für eine Top-Liste?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, aber da wüsste ich tatsächlich sofort, welcher es ist.
0: Ja, ich glaube, mir fällt auch einer ein, aber das ist ein Thema für ein anderes Mal. Also Kritik wenn sie angebracht, das ist klar, aber... Da fällt mir
1: gerade ein, da muss ich jetzt
0: einmal komplett zwischenschießen. Wir sind Sch absolut zwischen.
1: Dullis. Mit dem web Wir Schüter. haben vorhin lang und breit erklärt, was wir hier machen wollen, was wir alles so tolles vorhaben. Das, worauf ich mich, seit wir beschlossen haben, dass wir das machen, am meisten freue, haben wir nicht erwähnt. Wir machen top -Listen. Wir haben uns das Ziel gesetzt, für jede Woche eine Topliste uns rauszusuchen zu einem gewissen Thema, wo wir uns gegenseitig. Yeah, yeah. Jetzt tu nicht so, als wäre du so nicht. top davon. sind großartig. Es ist, es ist genial. Das ist so einfach, aber es, es macht mir jedes Mal wieder Spaß. Und äh, wir haben uns ins Ziel gesetzt, jedes, äh, jede Folge, äh, sprich jede Woche, ähm, ohne Gewehr, ähm, eine neue Topliste zu erstellen zu einem äh, bestimmten Thema, wo wir auch gerne Vorschläge annehmen. Ähm, Steinwurf im web.de Und ja. Ist das unsere Mailadresse? Cool. Das ist, ist schön, dass du das weißt. Die habe ich dir auch schon geschickt,
0: du hast die Zugangszeit. Okay, wir müssen okay? kurz, wir müssen kurz die Rollen <lacht> nochmal klären. Ich bin Künstler, Metakünstler. Ich, ich schreibe, ich, ich lebe, ich künstlere. Ähm, ja. Und du bist so der der haut drauf typ sage ich mal. Wenn wir ein Duo wären in Mittelerde, dann wärst du Gimli. Du bist dafür das Grobe, du machst den Weg frei. Aber ich würde sagen, ich bin mehr... Jetzt brauche ich einen Elb, aber Legolas haut auch drauf. Ja, dann nimm Galadriel dachte ich auch zuerst Galadriel. Damn. Ich habe einen Zauberring. Ich habe einen Hang zum überdramatisch melodramatisch Bösen. Aber ist das ein gutes Duo? Wann siehst du in Herr der Ringe Galadriel und Gimli mal wirklich zusammen? Vielleicht. Vielleicht, vielleicht War ist das, das eine fatale Sch äh, Chance von Tolkien? Ich würde ihm da einen Fehler vorwerfen. Ich glaube, das hätte perfekt funktioniert. Nee, also man jetzt für mich sieht.
1: ist das ein Cinema Win. Auf jeden Fall. <lacht> Mit deinen eigenen Waffen
0: geschlagen. Ja, großartig. Haben wir gleich die Fronten geklärt? Ja. Cool, Mailadresse. Ähm, genau, ja. über die Themen kann natürlich auch bunt diskutiert werden. Nichts, was gesagt wird, ist in Stein gemeißelt. Außer ja, auf unserer Seite.
1: Andere Vorschläge immer gerne. Wir haben Aber ja eh nur
0: eine Woche Zeit, um das zusammenzustellen. Also, ähm, Kunst ist dafür da, da ausdiskutiert kann, zu werden.
1: Oh, das war quasi unsere Beschreibung unsere Podcast-Beschreibung gerade, die du
0: abgeändert hast. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie du sie abgeändert hast. Ich habe äh, darf gesagt. Darf Schaut statt doch kann. mal unten in die Beschreibung.
1: Ich weiß nicht, wir, wir hosten das ja auf Anchor, auf Apple Podcasts, auf Spotify und äh, sonst wo. wo Sucht einfach die, Kram halt die nicht Beschreibung sofort. raus. Genau, das ist besser. Lass es bleiben. Ja, lass das. Er könnt es eigentlich auch sein lassen. Es ist einfach nur damit, damit da was steht. Ne?
0: Ja. Also, das ist ja nicht so, als würden wir uns dafür Mühe geben. Ich möchte euch. zum achten Mal heute den Bogen zurückspannen zu X-Men. Ja, genau. Kommen äh, wir zu deinem Film. Unfassbar gefloppt äh, in den Kritiken. Echt? Ja. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Krass. Äh, wirklich. Ich glaube, ja, Box Office ging so. Also das, was der Film einspielt. Ähm, war okay. Leute rechnen trotzdem mit einem leichten Flop. Aber die Kritiken haben ihn nicht gemocht. Mm. Ich kann, also, die X-Men fand ich persönlich immer mit am coolsten. Jetzt kann man es ja aufteilen in mehrere Superhelden-Teams. Das DC-Universum, wenn man so will. Auch wenn ich da immer noch die einzelnen Filme sehe. Äh, die, die Avengers als vermutlich größtes Filmuniversum aller Zeiten. Jo. Muss man so appreciaten. Kann man, denke ich, so auch sagen. Auch wenn ich ja. DC-Fanboy immer war, liebe ich trotzdem die Avengers. Aber die X-Men, was DC auch gemacht hat, aber niemals so stark wie die X-Men, ist die Auseinandersetzung... Von ähm, Meta menschen also Leuten mit besonderen Fähigkeiten, Mutanten und der Außenwelt. Also die die Rezeption der, der Leute. Hm. Wenn du die Avengers siehst, da ist kaum was, die werden einfach gefeiert so. Na, da,
1: da ist es bei äh, Na gut, die ist nicht in den Avengers, aber es ist ein Marvel Universum. Das, das einzige Superhelden Marvel Krams, was ich übrigens geguckt habe neben Deadpool, äh, Jessica Jones. Und die wird, wenn ich das richtig in Erinnerung
0: habe, nicht immer von der Umwelt wirklich eine Netflix Serie. Genommen. Ist ja, eine ich bleib jetzt mal beim Film MCU, ja. weil ich glaube, da ist der Ton meistens, wenigstens derselbe. Es mag hier und da auch Kritik geben so an den Superhelden, aber im Großen und Ganzen sind die in ihrer eigenen Welt mit ihren Schurken. Und die X-Men haben in jedem Film eigentlich um Akzeptanz gekämpft, um Toleranz, wurden immer ausgegrenzt und so. Waren zwar Superhelden, was eigentlich ein bisschen merkwürdig ist, warum sie ja Superhelden sind, aber haben halt immer dafür gekämpft, so dran zu bleiben. Ähm, ihre Kräfte zeigen zu dürfen, für ihre Rechte gekämpft und so. Und das macht der Film konsequent weiter. Und das habe ich immer sehr, sehr gemocht an den X-Men. Und muss ich da, ich weiß nicht mal, der wievielte ist das? Der elfte,
1: zwölfte oder so? Ich kann es dir überhaupt nicht sagen. Hättest du hättest mir jetzt auch sagen können, dass es der dritte ist. Ich glaube, der alles, was da angeht. Ich, ah, ich habe null Ahnung.
0: Ich weiß es nicht. Ich der weiß, äh, das ist übrigens äh, auch ein Mutant, der würde auch zu den X-Men gehören. Ich habe absolut keine Ahnung. Zumindest, äh, ich, ich fand ihn super. Ich fand ihn echt super. Er hatte weniger Action. Das kritisieren einige. Ich kritisiere jetzt einfach mal nicht. So, Es ist auch so ein Ding. Du kannst Sachen einfach schlecht finden. Du kannst dich aber auch selber fragen, ist das denn eigentlich schlecht oder ist es einfach nur anders? Und da sage ich, ist cool. So. War mal ein anderer Weg. Ähm, was kann ich dir zur Handlung sagen, ohne zu viel vorwegzunehmen? Ich will ja auch nicht zu viel spoilern. Aber es geht darum, Jean Grey kennt die meisten wahrscheinlich noch aus X-Men 3, beziehungsweise war auch jetzt im letzten X-Men Apocalypse dabei. Ein, ein mega mächtiger Mutant, eine junge Frau, die sich mit den Kräften auseinandersetzen muss und von anderen dann teilweise gebremst wird, weil sie halt zu mächtig ist und das selber nicht kontrollieren kann und so. Und in der Folge brechen die X-Men mehr oder weniger so ein bisschen auseinander. Ähm, ist alles ganz cool gemacht, erinnert ein bisschen an Civil War von Marvel, wo die auch alle aufeinander losgehen. Vielleicht nicht ganz so spektakulär, dafür ein bisschen intelligenter vielleicht? Ähm, hm, schwierig, darf man glaube ich auch nicht so sagen. Uh, großartig finde ich Charles Xavier, der gespielt wird von James McAvoy. James McAvoy? Sagt mir Stolz Vorurteil? Lach, keine Ahnung. Okay. Nein, um, cooler Typ, ist ein Brite. Spielt Charles Xavier, früher Patrick Stewart, heute James McAvoy. Und der spielt einen sehr ambivalenten Helden. Um, das sieht man sehr selten. Es gibt ja die, die bösen Antihelden, Wolverine, Batman oder so. Die sind jetzt nicht pur böse, aber die machen halt dunkle Sachen so. Das ist deren Ding. Aber dass wirklich ein Held gezeigt wird, der ambivalent ist, der nicht zu seinen Fehlern steht und so. Ähm, vielleicht Iron Man teilweise. aber Der ist dann schon wieder zu sehr gefeiert. Und scheiß Xavier ist in dem Film einfach... Er hat äh, Jean Grey quasi blockiert, ihre Kräfte blockiert und noch weitere andere Dinge getan, die vielleicht nicht ganz okay sind. Ist sich der Sache aber absolut äh, bewusst, findet es aber nicht schlimm. Obwohl es offensichtlich schlimm ist, steht er dazu. Und das lässt ihn als eigentlich pur guten Charakter, er ist im Prinzip der, der mit dem, mit dem, mit dem reinsten Herzen, kann man nicht sagen, aber der. Ein bisschen der Dumbledore. Ist so ein bisschen, der Oberste der Guten sozusagen, ähm, der alles zusammenhält. Also nicht nur der, der sie alle zusammenbringt, sondern auch die gute Seele. Und der ist sich seiner Fehler halt nicht mhm. bewusst. Und das erschafft einen sehr, 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 sehr schönen Konflikt äh, mittendrin. Ich finde, Sophie Turner ist großartig. Haben wir eben schon gehabt. Sowohl genau. als Sansa als auch als Jean Grey, als Phoenix. Ähm, ich würde nicht sagen, sie carried den Film. Also sie trägt ihn. Aber schon, ohne es zu müssen. Also carrying klingt ja immer so, ohne sie wäre alles zum Scheitern verurteilt. Das tut es nicht. Aber sie carried den trotzdem. Mhm. Und das finde ich super. Also Jean Grey spielt super... Ähm, es gibt auch Action-Szenen, wo ich drüber nachdenke. Es gibt eine schöne Zugszene und so. Von daher, da kommt man auch nicht zu kurz. Die größte Frage, ach so Musik von Hans Zimmer, sollte man, finde ich, immer erwähnen, ja, weil Hans Zimmer sein Gott.
1: Ich habe äh, tatsächlich gehört, ich habe eine äh, Kritik dazu, fällt mir gerade ein, wo du Hans Zimmer erwähnst, äh, habe ich von einem YouTuber, den ich sehr schätze, mehr ähm, angehört. Und äh, er meinte, dass äh, äh, von ihm auch übrigens eine sehr schlechte Bewertung. Und äh, er hat angemerkt, dass man selbst Hans Zimmer angemerkt hätte, dass er keinen Bock auf diesen Film hat.
0: Das merkt er anhand der Musik. Es ist ein
1: Comedy-YouTuber, aber er ich macht diese, Frage,
0: aber er macht die Sachen schon, schon sehr ernst. Ich sage auch nicht, dass es der beste X-Men-Film ist. So. Das hat er auch nicht gesagt. Ja, Er hat glaub, auch, glaube ich, nicht das gesagt. Das würde auch, auch glaube ich, niemand sagen, weil seit Logan ist das relativ schwierig. Aber ja, also man muss ihn jetzt nicht schlechter reden, als er ist. Ich finde, das Hauptproblem war im Prinzip Kann ich das sagen? Kann ich eigentlich sagen, dass der Gegner gar nicht notwendig war. Hm. Stimmt,
1: das hat er auch angemerkt, dass der Gegner sehr austauschbar war.
0: Austauschbar würde ich nicht sagen. Ähm, nur nicht notwendig. Also die, die X-Men gegeneinander hätten im Prinzip völlig gereicht. Der war rein für die Handlung eigentlich überflüssig. Das hätte auch ohne ihn funktioniert, sage ich mal.
1: Das finde ich aber für einen für Gegner, der ja eigentlich immer so das das ist, worauf der Film abzielt. Äh, schon ein ziemlich vernichtendes Urteil.
0: Gut, soll ich mal die Marvel-Filme aufzählen, in denen austauschbare Gegner da waren? Du brauchst jetzt nicht. Ja, äh, Wann die Hälfte erinnert man sich kaum. Marvel also
1: ist halt für mich sowieso komplett raus. Richtig, DC ist auch einfach geiler, da stimme ich dir zu. Ich bin da bei beiden komplett raus.
0: Also. Das glaube ich nicht. Nee, ich, ich vertrete
1: sagen, hier die, die absolute mir
0: scheißegal-Fraktion. Ich habe ich hab X-Men durchaus genossen. Es gab bessere X-Men-Filme. Aber wenn man das im Großen und Ganzen mag, dann sollte man da nicht reingehen mit irgendeinem schlechten Gefühl oder so. Weil es gibt halt X-Men, die machen ihre Kräfte und die kämpfen und das ist großartig. Man kriegt das, was man sich erwartet. Nicht das mehr kann und nicht man weniger. so sagen. Anders. Ein bisschen, ein bisschen besinnlicher <lacht> ja fast schon. Ich weiß nicht, ob es der ganze Abschluss ist. Ich habe immer gelesen, das ist der, der große Finalabschluss der X-Men. Jetzt wird alles so rebootet. Das kam mir gar nicht so vor am Ende. Es blieb noch zwei der Sachen offen. Ja, dann äh, kann man ja gespannt sein, dass da noch was absolut. angekündigt wird. Ich möchte trotzdem jeden, der die X-Men mag, encouragen, sagt man das so? Ja, ermutigen. Wir können auch ermutigen, ermutigen sagen. Ich eigentlich. glaube, ermutigen ja. kommt ein bisschen. Kommt Wheeler. Wheeler, ne? Street Credibility. Ja, ist Sehr klar. wichtig, gerade hier im Podcast. Ähm, da reinzugehen. So, cooler ja. Film.
1: Alles klar, das ist doch ein, ein schöner Abschluss
0: für deine Filmbesprechung. Dankeschön, Dankeschön. Gern geschehen. Dann machen wir jetzt noch ein Outro für dieses, weil wir haben vorhin ein Intro gemacht. Ja, haben wir denn ein Outro dafür? Ja. Dann müssen wir eins halt suchen.
1: Ja, dann müssen wir noch eins suchen. So, dann okay. jetzt ganz spannend, kommt jetzt ein Outro, das wir zum Zeitpunkt der Aufnahme selber noch nicht kennen. Kannten wir das Intro? Kannten wir das? Ich dachte, Weiß wir
0: kennen ich das. Ich, okay, jetzt das Outro. Pam! Dann, äh, Moment, erstmal mal ruhig. Okay, okay. Ich dachte, das war der... Ja, Ja, wir sind Stand. zurück. Ich wollte dich einfach nur bremsen. Wow. Fuck off. Wir sind zurück <lacht> aus, der, aus der Halbzeitpause mit Olli Kahn und Olli Welke. Olli Welke ist auch Mastermind. Ich finde Olli Kahn, die Zusammenspiel, Olli und Olli, das funktioniert. Das ist das Beste seit Netzer und Delling. Ja, die sind auch schon stark gewesen. So, äh, das ist
1: eigentlich eine super Überleitung, denn ich möchte ähm, einen kurzen Rand einschieben. Und zwar geht es um die Quotenerfassung im linearen Fernsehen. Ich finde es gut, dass das komplett random einfach kommt. Ja, ja, ich wusste Nico, auch nicht, wo Worüber ich das
0: würdest du gerne wenden? Pff, um, die, die, die Quotenerfassung gefällt mir gar nicht. Das Fernsehen an sich, hm, ja, aber die Quotenerfassung, das ist das, was mich so richtig n ärgert. Naja, fast. Das Fernsehen
1: an sich ist auch äh, ein kritisches Thema. Ne, die Quotenerfassung, die ist halt super affig. Also für diejenigen, die das nicht kennen, es werden eine bestimmte Anzahl an, an Menschen kriegen einen Receiver, in denen sie sich quasi einwählen müssen, bevor wir auch sie, mal zu Hause. Voll cool. Ähm, bevor sie eine ähm, ne Sendung sehen. Und das Ganze wird dann quasi gebündelt, wird hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung, die Fernsehen schaut und dann ist das quasi die Quote. Finde ich in Zeiten des Internets, in Zeiten von Smart TV und Hast du nicht gesehen, sowas von aus der Zeit gefallen. Da fällt mir kaum noch was zu ein und die, die Kernfrage, die sich mir stellt, bei jedem Scheiß wird darauf geachtet, wie denn die Kennzahlen sind und gerade bei Influencer-Marketing ist das Ganze denn wirklich so effektiv, wie immer gesagt wird. Warum stellen sich die, die Werbetreibenden bei dieser Form der, der Quotenerhebung nicht hin und sagen, Leute, entweder ihr findet hier was Neues oder ihr könnt halt unser Geld nicht mehr mit verplanen. Dass die da keinen Druck machen, verstehe
0: ich nicht. Das, das bringt mich richtig auf die Palme. Ich merke es, ich Verstehe, was du meinst. Ich kann mich irgendwie gerade nicht darüber aufregen. Ich reg mich da auch nur drüber auf, weil ich
1: weiß, dass die, die Fernsehsender sich ja immer so auf dem Hohen Ross sehen und sagen, naja, wenn ihr sagt, äh, Fernsehen stirbt, dann zeigen wir euch mal die Quoten und dann sehen wir, aha, da gucken aber noch Millionen Leute zu. Ja, aber tun sie das wirklich? Also, ich keine könnt ihr das auch sagen. wirklich ordentlich belegen oder ist das jetzt nur eure Hochrechnung, die Pi mal Daumen schon irgendwie stimmen wird? Das, ist das Vielleicht bin ich auch irgendwie auf einem alten Stand, vielleicht ist es mittlerweile gar nicht mehr die äh, gängige Form, aber meines Wissens nach ist es noch aktuell und wenn ja, warum zur Hölle?
0: Ist das so? Was, also, was soll das? Es ist auch mein letzter Stand. Ich weiß wirklich, ich habe nicht gegoogelt, wie das jetzt aussieht, aber es ist die GfK, ne, die das macht. Genau. Und... Pff, äh. Ich, also ich gucke kein Fernsehen, auch wenn das, glaube ich, jeder äh, Hipster sagt heutzutage, der was auf sich hält. Aber muss man auch sagen, das ist in unserer
1: Altersspanne halt auch wirklich mittlerweile eher der, der Fakt.
0: Die Leute gucken nicht mehr so viel Fernsehen. Das ist, ist halt wirklich Fakt. Wieso auch? Also es macht halt auch keinen Sinn, wenn ich Netflix habe und ich habe jetzt noch mehrere Networks... Äh, von, von verschiedenen Sportarten eigentlich. Formel 1 wollte ich mir auch holen. Formel 1 wäre tatsächlich der einzige Grund, warum ich Fernsehen gucken würde. Dann ist aber das Problem, dass du in zwei Stunden Rennen so etwa eineinhalb Stunden Werbung hast. Und den Rest musst du halt die Kommentatoren ertragen. Also es <lacht> hat eigentlich auch nur Nachteile. Ähm und es läuft auf RTL. Das ist der nächste das läuft auf RTL. Nachteil. Ich habe einen Anschluss für ein Fernsehkabel. Das ist hinter meinem Regal. Ich wohne jetzt hier seit knapp bald einem Jahr und ich habe das Regal nie nach vorne geräumt, um da was anzuschließen. Das sagt, glaube ich, einiges aus. Ich, wir haben, wir leben in einem anderen Zeitalter, glaube ich. Also ich glaube, ich glaube nicht, dass Fernsehen ausstirbt, aber es läuft in der Form doch aus. Das denke ich auch. Also aussterben wird das, denke ich mal, nicht. Äh, auch Zeitungen oder was alle sagen. Es das wird, wird auch nicht aussterben. Nee.
1: Es wird halt kleiner, de deutlich kleiner und es wird halt zu einem ja, wenn es überhaupt so weit, weit kommt,
0: ähm, wird dann vielleicht zu einem Nischenprodukt. Aber aussterben wird es, denke ich, nicht. Das, das wird doch in einer vorstellen. anderen Form bestehen. Fernsehsender werden irgendwann auch On-Demand schalten oder sonst was.
1: Oder es gibt halt eventuell wirklich diesen, diesen Rückwärts oder die Rolle rückwärts, diesen Trend, äh, dass es irgendwann wiederkommt. Das ist ja lustigerweise bei Podcasts so gewesen. Die waren ja mal relativ gehypt, dann gab es jahrelang quasi eine absolute Flaute. Und jetzt, wir sind ja schon quasi, wir springen ja schon wieder deutlich zu spät auf den, auf den Zug auf.
0: Im Prinzip, ne, um, wir machen sozusagen das Licht
1: aus, wenn der Letzte das Licht ausmacht. Ah, das, ist, das ist witzig, weil das ursprünglich eigentlich der Name für den Podcast ne? sein sollte. Ich dachte. Ist, ich finde die Erklärung auch immer noch ganz gut, aber das impliziert, dass Leute interessiert, dass wir den Podcast machen, weil wir sind die Letzten, die das Licht ausmachen. Wenn aber keiner im Raum ist, kannst du nicht bedeutungsschwanger in die Kamera gucken und sagen, <lacht> hey, ich habe jetzt das Licht ausgemacht. Weil, ne, das ist so ein bisschen dieses Prinzip, wenn ein Baum im Wald umfällt und keiner ist da, macht ein Geräusch.
0: Ja, man weiß es nicht. Ja, schon.
1: Wahrscheinlich. Aber es interessiert halt keinen, weil es keiner hört.
0: <lacht> das ist ein, ist, ein guter Punkt, ist ein guter Punkt. Wisst ihr, um. was
1: noch gut ist? Dieser Podcast. Damit das so bleibt, äh, bräuchten wir Feedback von euch. Äh, ich dachte, bevor ich das am Ende vergesse und mich dann äh, wieder ärgere, ähm, möchte ich einfach nur dazu anregen, wenn es irgendwie Feedback gibt oder Kommentare oder sonst irgendwas, bitte einfach mal uns irgendwie kommentieren oder uns irgendwie anhauen. Sei es auf Instagram oder auf äh, web.de über die Mail steinwurfimglashaus at web.de
0: Steht auch in der Beschreibung Ste unten.
1: Ja, stimmt. Ach, das äh. wollte ich schon immer mal sagen. Ah, wunderbar. Erst dann ist man so ein richtiger Influencer, wenn man das mal gesagt hat. Ja, wir sollten auch Werbung schalten. Ja, aber nur, nur wie? Ohne Geld?
0: Ja, ach so, ja. Ist schwierig, ne?
1: Das, man könnte jetzt übelst leicht die Brücke schlagen zu spenden, aber das wollen wir nicht. Also Stand jetzt.
0: Ich würde dir, ne, ne, ne. Das ist ein Fass, was man glaube ich erstmal nicht aufmachen sollte. Nee, auf gar keinen Fall. Aber um.
1: wenn ihr jetzt zum Beispiel... Geschäftsführer einer Firma seid, die eine Marketingfirma hat, die noch zwei nette, sympathische Menschen braucht, die im Podcast-Business sind, da würden wir natürlich nicht Nein sagen.
0: Wir sind auch voll im Business, muss man ja auch einfach mal sagen. Ja, man muss halt ein bisschen auch, äh, Ach, das, ist, das ist doch eigentlich so Marketing, sich so ein bisschen
1: größer machen, als man eigentlich ist. Gut, du bist auch nicht besonders groß, oder? 1,75? Ja, ungefähr. Euro. Es ist nicht, ich, ich, bin, ich bin nicht die hellste Leuchte und nicht die größte Leuchte. Aber immerhin eine Leuchte. Immerhin so. eine Leuchte. Energiesparlampe. Ich denke an die Umwelt. <lacht> Keiner mag dich, aber irgendwie bist du über. Aber ich werde auch den Leuten aufgezwungen, ja. <lacht> ja, ja. Ich zwinge mich das den Leuten kommt auf. Kommt sehr gut hin. Oh Mensch. Ja,
0: ja Mensch. <lacht> ja, ja, Mensch. Dann ähm, ja Moin, sagt man, glaube ich, auch. Ja, mit Sicherheit. Das ja, Moin. Das war schon das Thema. Ich würde sagen, das Thema... Äh, das äh, war es dann mal wieder komplett... <lacht> So, E3. E3, oh, das ging jetzt aber sehr schnell. E3. Möchtest du über die E3 reden, mein lieber Und Freund Mirko? Ich weiß ich über die E3 reden möchte. Auf äh. der E3, äh, was heißt das eigentlich? Wofür steht das E? Irgendwas mit Entertainment Expo. Mir fehlt das, mir fehlt das dritte E. Ach, weil es drei E sind? Ja, ich wollte gerade fragen, wofür die 3 steht. Okay, das ist die 3 genau. Entertainment Expo. Ich kann es auch nicht googeln, das würde Lärm. Naja. Ich weiß es leider nicht. Äh, während ich aber jetzt Zeit überbrücke, kannst du auf deinem Handy nachschlagen. Das ist sehr gut, außer du hast das nicht vor.
1: Das hatte ich eigentlich
0: gerade nicht vor. Ich wollte okay. eigentlich mehr äh, meine Stichpunkte zur E3 aufmachen. Stichpunkte. Wir müssen so ein bisschen den Anschein wahren, als handeln wir hier spontan. Also ich... Heraus.
1: Es ist schon sehr spontan. Ich habe mir nur ein paar Stichpunkte rausgeschrieben, über die ich reden möchte, die mir bei
0: der E3 aufgefallen sind. Und während du in deinem Handy guckst, ich als Mann der Printzeitung hole natürlich meine Zettel raus, auf dem ich mir handschriftlich Notizen gemacht habe in meiner wunderschönen Schreibschrift. Danke, Frau Staniske, ich habe sie immer noch beibehalten, hat sich nichts dran geändert. Ich bin den trotzdem ein bisschen sauer, dass sie mich vor dem Kino vor ein paar Monaten nicht erkannt haben. Ich dachte, ich wäre ein besonderer Grundschüler. Aber das war dann wohl nicht so.
1: I cry every time. So, also. Erste Geschichte, die ich dazu erzählen muss, ich äh, habe bisher noch nicht alles von der E3 nachholen können. Äh, wir nehmen das Ganze jetzt an dem Donnerstag nach dem äh, E3-Wochenende auf und ähm, das ist ja immer verdammt viel Input und ich versuche eigentlich auch immer, alle mich interessierenden äh, Pressekonferenzen mir anzuschauen, sprich, ähm, also in Gänze anzuschauen, sprich Microsoft, Sony, gut, die sind dieses Jahr nicht da, um, Devolver Digital, uh, Bethesda
0: alle die größeren, die da sind und diese PC-Gaming-Show Ich möchte dazwischen spurten Devolver Digital ist es, glaube ich, ne? Ich habe die auch ja. gelesen, ich habe die noch nie vorher gehört aber der Name ist ja mal Bombedigger, sagt man, glaube ich Du musst dir mal die, die ähm,
1: Konferenzen von denen angucken Die verarschen eigentlich immer so andere Konferenzen hm. und das ist absolut abgespaceder Scheiß Also ich glaube, es gibt keine Konferenz in den letzten drei Jahren, wo nicht irgendwer gestorben ist ist buchstäblich gestorben? Äh, nicht buchstäblich gestorben, sondern, also sprich in, in, in diesem Jahr äh, ist zum Beispiel, da hat sich einer hingestellt und hat ein Spiel angekündigt, irgendein Typ von, von Devolver Digital. Ähm, und als die Moderatorin jetzt das nächste Spiel angekündigt hat, da ging es in dem Spiel um äh, irgendeine so Art Monster-Alien, ist das aus dem Typen rausgekommen. Und er ist dabei gestorben. Ist also, das wie in den Film halt Alien, oder? So ein bisschen. Oh, cool. ähm, war aber, glaube ich, keine direkte Anspielung. Er ähm, sah am Ende auch aus wie so ein Super, äh, so, so ein Power Rangers-Gegner-Monster. Äh, Total abgespaced, aber die machen das immer ganz, ganz, äh, ganz nett.
0: Ähm, ich genau. würde mal kurz vorher erörtern wollen, was, was spielst du selber? Ähm, wir sind ja, wir jungen Menschen, wie ich gerne Sätze beginne. Yo. Wir spielen ja. Videospiele, weißt du, diese, diese, diese Baller-Games. Ja, Baller, Baller-Spiele, wir daddeln. Wir daddeln, Hört daddeln ist sehr gerne. schön, ja. ja. Ähm, was, was spielst du, wie lange spielst du, warum spielst du, welche Konsole spielst du, was interessiert dich? Puh, ähm, also ich würde jetzt ungern meinen Top-Spiele raushauen,
1: weil das ist eine super Top-Liste, die wir irgendwann mal machen müssen. Ähm, aber ich spiele gerne
0: Was war dein Aller allererstes? Mein allererstes Richtiges nichts, was du irgendwo beim Kumpel mal eine halbe Stunde gespielt hast. Ja, mein, mein allererstes
1: war auf der Nintendo
0: 64 äh, Mario
1: 64, der Klassiker. Äh, direkt danach Benjamin Kazooie, ähm, wunderbare Spiele auch heute noch. Ähm, ja, was spiele ich gerne? Ich spiele gerne äh, 3D-Plattformer. Äh, ist ein bisschen ausgestorben, die, äh, dieses Genre. Ein bisschen Eine Konsole durch, oder ein PC? Ähm, momentan habe ich keinen Gaming-PC. Uh, nur so einen kleinen, alten, klapprigen Laptop, der schon bei Football Manager Berechnen, der Spielergebnisse wirklich aus dem letzten Loch pfeift. Um, also da kann ich nicht mal das originale Half-Life mehr mitspielen. Und das ist von 2000... 1999? Ich weiß es nicht. Also das ist wirklich, wirklich Grütze. Ich äh, spiele momentan hauptsächlich auf der PS4. Um, und da eigentlich alles, was mir so Spaß macht. Also äh, Spiele wie God of War, hauptsächlich Singleplayer mit äh, viel Story. Ich spiele ganz gerne GTA, aber auch da nur den Singleplayer und ein bisschen Open World, aber nicht im Multiplayer. Äh, liegt einfach daran, dass ich wirklich schlecht bin und mir das nicht so wirklich Spaß macht. Ähm, ich erlebe lieber so ein bisschen die Story und sammel viel. Äh, ja, äh, genau daher auch diese ganzen Collector a -Thons, Also, Benjo Kazui jetzt gerade vor, vor einem Jahr oder zwei rausgekommen: Ukulele von den Machern von Benjo Kazui. Um, was eigentlich quasi fast dasselbe Spiel ist, nur halt 20 Jahre später. Um, ja, sowas sowas bevorzuge ich. Oder Portal, Half-Life, alles, was von Valve kommt. Um, bis auf Artifact, das war scheiße. Um, ja, so in die Richtung. Ich finde es gut, dass du einfach
0: ohne Begründung auch mal sagst, dass Spiele nicht gut sind.
1: Äh, Leute, die Artifact äh, kennen, die wissen das.
0: <lacht> das, das, das ist selbsterklärend. Äh, wer, wer braucht im äh, Leben auch, Ich finde, man sollte mehr Mut haben zur Doppelmoral. Man sollte absolut. Dinge immer predigen, aber sie auch hin und wieder einfach für sich selber mal brechen. Das ist quasi die Erklärung für unseren Namen.
1: Stimmt. Steinwurf im Glashaus. Das, mit der Prämisse, Prämisse sind wir an diesem Podcast gegangen. Aber schön, dass du das, <lacht> dass dir das jetzt auch auffällt, nach krass. über einer Stunde in, diesem, in dieser ersten Folge. Das ist krass, ja. Ja, das war, das war der Sinn dahinter, dass wir uns dafür quasi niemals entschuldigen müssen, weil wir sagen müssen, ey, Leute, das gehört zum Konzept. Oh. ja. Das, das war der, Wir
0: haben uns da schon Gedanken gemacht.
1: Okay, ja. Bestimmt. Ich weiß nicht, wo du da warst, aber
0: wir haben uns da Gedanken gemacht. Ich war wahrscheinlich in der Kunst irgendwo in, unterwegs. Mit ja, Was Künstler halt zu so tun. Genau. Ähm, ja.
1: Ja, ich, ich wollte jetzt eigentlich anfangen, über die E3 zu sprechen. oder das hast du, du hast noch was? kurz gesagt, was ich so spiele eigentlich.
0: du, ah, ja, so ein Gespräch funktioniert ja, ich normalerweise. Bin, ich bin nicht in dieser,
1: in dieser Interview-Geschichte äh, drin. Ja, das ja ein stimmt. Interview
0: ist ja auch einseitig. Jetzt ist die Sache, ist wenn die ich so ein was bei dir zuwerfe, dann musst du ihn halt auch zurückwerfen. Du hast jetzt einfach ihn genommen, dich draufgesetzt und das war's. So. Ja, das ist ja, wer sitzt nicht gerne auf dem Ball, aber was macht die Fußballer kaputt? Also, Johannes,
1: was sagst du denn so?
0: Mensch, das interessiert dich, ist ja der Wahnsinn. Das interessiert das mich brennend. Sehr, sehr kurzzeitig. Ich glaube, ich bin der, der Ultra-Casual-Gamer. Sagt man das? Sagt Ca man so, casual
1: ja. sind die, die Standardtypen, ne? Sind die, ja, die die, quasi nur FIFA und vielleicht fortnite zocken. Das würde man,
0: glaube ich, oh, so okay. ja, ich, so als ähm, Casual zeigen. Special-Casual. Mein, Sehe ich so. Mein allererstes Spiel war auf der PS2, Lego Star Wars 2. Grandioses Spiel. Unfassbar grandioses Spiel, wie alle anderen Lego-Spiele auf dieser Welt. Ich habe... Alle, ja, doch, alle. Krass. Ähm, PS2, dann PS3, dann PS4. Ich hab inzwischen ich hatte Nintendo DS mit mm, Mario ja, Kart. Auch, ne? Und daher jetzt auch inzwischen, was hatte ich, eine Wii U, glaube mhm. ich. Aber auch nur wegen Mario Kart tatsächlich. Sonst halt nur PS4 und inzwischen wieder PS3, weil PS3 fast schon mehr Spaß macht als PS4. Mhm. Ähm, genau, die Sache bei mir ist, dass ich fast ausschließlich Koop zocke. Also ich hole mir Leute hierher, setze mich mit denen... Ganz oldschool, retro, auf das Sofa und spiele mit denen. Ähm, Singleplayer habe ich ein paar gespielt, die Batman-Teile, Assassin's heißt Creed 4, Wetted Redemption, aber. ich Das ist äh, Original oder das, das zweite? Beide. Beide. Mhm. Ähm, ich brauche wen, der neben mir sitzt, so, sonst finde ich das ultra langweilig, auch online irgendwie. Ist, ist gar nicht meins. Deswegen bin ich immer auf der Suche nach Koop-Spielen. Das Problem ist. Es gibt kaum einen Markt dafür und deswegen kaum Spiele dafür. Vielleicht ist das ein Grund, warum ich so viel die LEGO-Spiele immer noch, noch heute spiele. Ähm, weil die halt immer einen wirklich fantastischen Koop-Modus haben. Ansonsten beruht es dann halt FIFA, Call of Duty war lange Zeit mal. Das war es dann im Grunde auch. So zwei, drei kleine, aber es gibt nicht mehr viel, was Koop hat. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen auf der Suche und gucke. Injustice habe ich viel gespielt. Das hat mich so ein bisschen wieder rangeholt. Ähm, das, da hört es im Grunde aber auch auf. Ja, mein,
1: interessanterweise war das letzte Spiel, das ich mir geholt habe, auch ein Koop. Oder es hat einen Koop-Modus. Es war ähm, Mortal Kombat 11. Ähm, Koop oder gegeneinander? Ach, gegen, ach, ich bin ein Idiot. Ich, ich wollte mal... Videospielredakteur werden und ich war glaub, gar nicht mal so weit davon entfernt. Leute. Und ich krieg das nicht mal geschrieben. Dieser
0: Typ von Pete Smith und ich rede von Pete Smith persönlich von Peter Smith. Mhm. Der wollte glaube ich auch Videospielredakteur werden. Ich glaube, das wollten fast alle, die dann irgendwie Let's Player geworden sind. Ja, es ist auch nachvollziehbar aber Du machst was, was du liebst und schreibst darüber, klar. So ja, Deswegen ist, äh, bin ich bei der Zeitung. Ich habe mit Fußball damals begonnen. Ich konnte Fußballspiele gucken und wurde dafür bezahlt. Ja, Also es, äh, es ist exakt genau dasselbe. Es gibt, es gibt schlimmere Jobs, auf jeden Fall. Genau, das wollte um, ich damit sagen.
1: Aber das nur mal kurzer Disclaimer. Videospielredakteur ist jetzt auch nicht so der Traumjob.
0: Computerbildspiele ist pleite, oder?
1: Das habe ich gelesen. Die hört auf Ende Nie, des Jahres. Nein, die gehen in die Online-Redaktion. Die Printredakteure gehen in die Online-Redaktion. Und die... Ähm, Print-Ausgabe wird eingestellt. ja. Aber das
0: ist eine große Nummer. Also die war, war, war groß, eine große Nummer. War eine große Nummer? Nummer. Ja, gut. Also Zeitung, ne? Zeitung. Das Zeitung. Ding ist, du hast halt.
1: Wirklich, also die einzigen, die wirklich noch so wirklich relevant sind im Printbereich, sind auch wirklich hochwertige Magazine. Und, ähm, Wie das von Joko Winterscheid? Nee, ich, ich rede jetzt von Videospielmagazinen. Ach so.
0: Aber der hat ein eigenes gemacht, habe ich ist, gesehen. Das ist richtig. Ja,
1: genauso wie Guido Maria Kretschmer und Sophia Thiel, und hast du nicht gesehen? Das ist momentan ein momentaner Trend. Aber wir, wir driften ab. Lass uns wieder zu E3 kommen. Ähm, und da habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass äh, ich ein absoluter Fan von Benjamin Kazooie bin. Und ich war ein bisschen schockiert, positiv schockiert, als angekündigt wurde, dass Benjamin Kazooie spielbare Charaktere in dem äh, aktuellen Smash-Titel sind von Nintendo. Okay, nochmal für mich benji Kazooie, was, was ist das? Benjo und Kazooie, das äh, ist auch so ein, so ein 3D-Plattformer, ist so ein bisschen ganz grob vergleichen mit äh, Mario 64. Nur, dass du halt nicht Mario spielst, sondern einen äh, kleinen Bären, Banjo und Kazooie, sein Vogel, der in seinem Rucksack wohnt und äh, mit denen läufst du durch die Gegend. Ist das ein, ist ein, ein Kinderspiel oder? Nee, also jein. Es passt eigentlich auf beides. Also du kannst es äh, ganz entspannt einem Kind in die Hand geben. Ich finde es ehrlich gesagt streckenweise ganz schön schwer, deswegen kommt es wahrscheinlich nicht unbedingt so weit. Um, aber du kannst es auch als, als Erwachsener ganz entspannt spielen. Um, ist in meinen Augen ein absolut geniales Spiel. Uh, sind sehr ikonische Charaktere und es freut mich sehr, dass, uh, dass die vor allen Dingen auch mal wieder bei Nintendo zu sehen sind. Denn der Entwickler Rareware, der auch ähm Rareware? Rareware. Rareware? Rareware. Der auch. <lacht> Aber bist du jetzt schon bei Nintendo? Ist das nicht die letzte Pressekonferenz gewesen? Ich habe das jetzt nicht chronologisch geordnet oh. bei mir. <lacht> okay. Ich äh, habe nur die Sachen aufgeschrieben, die mir so aufgefallen sind, die ich ganz cool fand und ansprechen wollte. Okay, an dieser um. Stelle würde
0: ich dich bitten, einfach weiterzureden, während ich live aufstehe und das Licht anmache. Okay. Oh. Dann ist es der Licht-An-Podcast. Das ist, das ist quasi, das ist Action. Action im Podcast. Heftig.
1: Oh, man wird mit Sicherheit richtig schön hören, wie der ganze. Stuhl am Quietschen und am Ächzen ist.
0: Das ist das Problem mit diesen. Oh,
1: damn. Oh, das war mit Sicherheit richtig angenehm zu hören. Das war richtig angenehm. Ja, das ich das entschuldige ist das Problem mich.
0: mit diesen Fake-Ledersessel, leder Chefsessel, Drehbüro-Stühlen. Schrecklich, schrecklich. Ja. Jetzt müssen wir ja kurz bequem hinsetzen so Also, äh, okay. der
1: Punkt abgehakt. Banjo-Kazooie als äh, spielbare Charaktere. Ich bin aktuell nicht so der große Freund von Nintendo und den ganzen Nintendo-Titeln. Habe die aktuellen Konsolen nicht. Aber das ist geil. Es ist schön, benjo kazooie endlich wieder bei Nintendo zu sehen. Denn das ist das, was ich eben noch erzählen wollte. Rareware, der Entwickler, ist gekauft worden von Microsoft vor etlichen Jahren schon. Und dementsprechend gibt es die Banjo-Kazooie-Titel nicht mehr neu auf Nintendo-Konsolen, sondern auf Microsoft, also auf der Xbox und dem PC. Äh, Aber das dir, dir war gefällt nicht so es nicht,
0: dass die jetzt bei Smash Bros. sind.
1: Doch, das gefällt mir sehr. Ach so. Okay. Sehr, sehr, sehr. Es ist sehr schön, endlich wieder Banjo-Kazooie äh, auf einem Nintendo-Titel zu sehen. Das ist wunderbar. Das ist eine Sache, die ich nicht mehr für möglich gehalten hätte, tatsächlich. Und ich finde das, find das super.
0: Denn, das muss ich sagen, ich hatte das Smash Bros. Äh, das vor, auf der Wii U. Kam, Keine nicht. Ahnung, das, was das ist. Unglaubliches Spiel, denn es hatte, glaube ich, nirgends unter 95% Bewertung. Ich fand es zum Kotzen, ich, ich habe es nicht verstanden, glaube ich, einfach. Ich das versteh, meine ich ab 0 oder
1: ab 6. Ich komme damit auch nicht so klar mit der, mit der Spielweise, aber das ist, das ist auch
0: nicht mein Genre. Also, und ich werde mir das Spiel jetzt nicht kaufen, cool. aber. Aber Smash Bros., da fand ich dann cool, da hast du, ich kenne die alle nicht, Mario und Zelda und äh, Link und wie sie alle heißen. Das ist ja also, alles gefühlt. Genau. Und das, das fand ich echt cool, dieser Clash von all, einfach allen so Wii-Fit-Trainerinnen war, glaube ich, dabei. Genau, ja. Das, das fand ich sehr witzig. Ähm, von daher, gut, dann ist jetzt Benjo kazooie auch dabei.
1: Ja, wunderbar. Cool, Vielen cool. Dank, Nintendo. Und vielen Dank auch Microsoft, weil die müssen es ja irgendwie erlaubt haben. Wahrscheinlich. Oh, ist so sowieso so ein Ich, 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 ich spekuliere ein bisschen darauf. Entschuldigung, wenn ich nicht ich gleichzeitig reden. Ich genau. glaub, das ist richtig gut. Aber ich, ich spekuliere so ein bisschen darauf dass das so eine Art Mini-Ankündigung ist, dass sie sagen, dass Microsoft quasi sagt, okay, ihr kriegt, den, die, ihr kriegt die beiden Charaktere, die sind wieder im, im kollektiven Gedächtnis, es gibt so einen kleinen Hype um die, weil die sind ja jetzt in einem unglaublich erfolgreichen, beliebten Spiel und dann können wir nächstes Jahr ein neues Spiel ankündigen mit Banjo-Kazooie. Microsoft,
0: wenn ihr das macht, dann äh, ist euch meine Liebe sicher. Ich habe sowieso den Eindruck, dass es ein bisschen Richtung Crossplay geht von allen Seiten. Bei welchem Spiel haben sie das jetzt angekündigt? War das Call of Duty? Oh, ich weiß nee, Bei irgendeinem war es, ja. Wo wirklich alle Plattformen mitmachen? Oh, ich weiß es auch gerade nicht mehr, also, aber es ich war glaub, es, ja. Ich glaube, ich habe es bei Call of Duty sogar gelesen. Und dieses
1: Google Stadia äh, geht ja auch in die Richtung, dass alle auf einem Device äh, sind. Das ist eigentlich was so. sehr, sehr Schönes. Auf jeden Fall. Das ist wirklich wirklich ist sehr schön. Das bei schöner.
0: uns damals nicht gegeben. Nee. Damals. Ich habe das Kurz natürlich nach Krieg. Pressekonferenzen sortiert. Ja, von der äh, gerne,
1: habe. Du kannst auch gerne einfach deine Sachen äh, chronologisch runterrattern und ich steige da ein, wo es dann passt. Steig mal ein. Am ersten Tag habe ich nämlich die neue Xbox. Oha, die, äh,
0: wie war das? Project Scarlet? Scarlet, habe ich gesagt. Xbox Scarlet. Äh, ich spiele nur PlayStation, ich habe keine Ahnung von Xbox. Ich fand es witzig, ähm, das Zitat war, wir haben auf euch gehört, Konsolen sind zum Spielen gemacht. Sie übernehmen also den Slogan der PlayStation. Nein, also ich glaube, das war eher die Reaktion
1: darauf, dass die sind ja in der jetzigen Konsolengeneration ganz schön auf die Fresse gefallen. Komplett. Und äh, haben also diesen in Anführungsstrichen Konsolenkrieg gegen PlayStation wirklich bitterböse verloren, obwohl Zurecht. sie ja quasi mit einer Führung in Anführungsstrichen aus dem letzten, äh, aus der letzten Generation gegangen sind, äh, weil sie ihren Fokus so ein bisschen verloren haben. Und das äh, hat man sehr schnell schon mitbekommen. Die Xbox One war ja quasi nicht nur eine Spielekonsole, sondern sie haben gesagt, ey, du kannst damit streamen, du kannst damit Stand dies machen, du kannst Multimedia damit das machen, Gerät. hier Kinect dies, das, jenes. Und äh, die, die wirkliche Fanbasis hat sich halt hingestellt und hat gesagt, Leute, ich will das Ding nur zum Zocken und für den Rest soll das halt ruhig sein. Und ich glaube, damit wollten sie einfach noch mal zum Ausdruck bringen, ja, wir haben es verstanden, wir sind auf die Fresse gefallen, wir haben euch zugehört, jetzt geht es ums Zocken. Ist natürlich die Frage man muss erstmal schauen, sagen können sie viel, aber ob das dann tatsächlich umgesetzt wird, ist, äh, das sieht man dann wahrscheinlich nächstes Jahr.
0: Ja, ich werde es nicht sehen, aber vielleicht werden es andere sehen. Äh, Jedi, Fallen Order. Ja. Ähm, Ach, du bist auch kein Star Wars-Fan, ne? du magst keine Superhelden, kein Star Wars, kein gar nichts. Ja, ich
1: ich, ich habe Star Wars geguckt, aber ich bin da jetzt nicht so ein Riesen-Fan und bin da nicht so riesig in der Lore drin. Ich finde äh, Star Wars cool, so ist es nicht. Cool, ja, Aber ich cool. bin da jetzt nicht so riesig drin. Ja, fand ich äh, ganz spannend, die Grafik ist ganz cool. Ich finde es sehr, sehr löblich, dass endlich mal wieder ein AAA-Singleplayer-Spiel rauskommt. Ähm, das wird ja auch immer mehr zur Seltenheit, was ich sehr, sehr schade finde. Ähm, das das finde ich super, allein deswegen ist es eigentlich schon unterstützenswert. Ähm, das, was sie bei EA gezeigt haben, das Gameplay, fand ich ein bisschen ernüchternd. Es gab dann ja aber bei der Microsoft-Pressekonferenz noch einen anderen Trailer, um, den fand ich schon wieder ganz cool. Wo sie dann in den 80, 80s äh, rumlaufen, da daran lang sich hangeln und dann irgendwann im Cockpit sitzen. Das fand ich cool. Was sagst du?
0: <lacht> ähm, wenn es ein Spiel gab, was ich mehr gespielt habe als Lego-Spiele, dann Star Wars Battlefront und Star Wars Battlefront 2 auf der Playstation 2. Nicht die neuen. Ich finde, die neuen sind Ich meine, sie hätten sie Star Wars-Shooter oder so nennen können oder Star Wars battlefield Hätte wahrscheinlich sogar Sinn gemacht. Aber wahrscheinlich auch äh, rechtliche Probleme gegeben. Vielleicht. Ähm, die waren wahrscheinlich. halt ganz, ganz furchtbar. So, zumindest für meine Koop-Seele. Auch online hatte ich jetzt eher so mäßig Spaß, aber es ist eine andere Geschichte. Ähm, von daher, ich glaube, Battlefield 2, äh, Battlefield 2, <lacht> Battlefront 2 auf der PS4 hatte sogar eine Kampagne. Die habe ich zum Teil gespielt, die fand ich schon nicht gut. EA hat mich da, was Spiele angeht, von Star Wars komplett enthypt.
1: Das ist, glaube ich, so ein bisschen, das könntest du eigentlich als Slogan für EA yeah, eh nehmen. Leute, für alles, was wir haben, lasst euch erstmal komplett enthypen.
0: Aber FIFA hat einen Street-Modus wieder. Ich habe FIFA Street gespielt und ich habe es gehasst. Ich, ich habe es immer bin. gespielt, ohne Tricks. Ich habe einfach nur Pässe gespielt und Tore geschossen. Ich war deutsch und effektiv, ohne <lacht> dabei schön oder elegant zu sein. Ja. Äh, was wollte ich dazu sagen? Haben Sie das nicht letztes Jahr angekündigt oder ist das ein Gedanke von mir? Sie wollten FIFA Street schon im letzten Teil bringen. Kann das sein? Puh, das wüsste nicht, dass ich wüsste. Aber da bin ich, ich äh, irgendwo jetzt auch nicht gelesen. So ich kann mich noch... Äh, gut, ist ja ein Podcast. Ich muss ja keine Fakten liefern. Ja, stimmt. Ich werfe es einfach mal in den Raum. Kann das sein? Ja, aber mach das nicht hier, weil wir sitzen ja im Glashaus. Stimmt. Geht noch was ihr zuwerfen, ganz vorsichtig. Ja! Fallen ah. lassen. Scheiße. Ah, 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 wir, wir sollten weiter mit Schauspiel machen. Wir sind, glaube ich, fantastische Schauspieler. Sky's the limit. Kollege.
1: Kollege. ist, nee, ein, ist ein, nee. Ist ein Hip-Hopper. Ja, das, 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 eigentlich sollten wir den nicht erwähnen. Der, der hat keine Publicity verdient. Auch, auch nicht die
0: begrenzte, die wir hier bieten. Krasse Publicity, wollte ich gerade sagen. Ähm, genau, dann wurde noch angekündigt ein Battle-Royale-Modus für Fallout 76. Ja, weil,
1: also ich meine, es kommt zusammen, was zusammengehört. Ein Spiel, das selbst die Fans von Fallout nicht haben wollten, mit einem Modus, was die Spieler dieses Spiels, was die Fans von Fallout nicht haben wollten, auch nicht haben wollen. Ich glaube, hm. das wird ein Kracher, ein Erfolg. Mit Sicherheit. Also, Bethesda hat sich echt einige grobe Schnitzer geleistet, was diese Fallout-Geschichte angeht.
0: Aber es gibt Ciao. jetzt NPCs, hey, krass. Ich habe Fallout nie gespielt. Ich habe eins, glaube ich, hier stehen, Fallout 4, Game of the Year Edition oder so. Mhm. Es ist original verpackt und ich habe es seit zwei Jahren. Well, kann, also Ich habe auch nur zu den ersten beiden Teilen, die echt noch wirklich
1: alt sind, habe ich mal ein Let's Play geschaut. Ähm, sind ganz cool. Ich finde das Setting auch ganz cool, aber ich bin bei Bethesda einfach in der Elder Scrolls äh, Reihe beheimatet und nicht so im Fallout-Universum. Ich möchte
0: durch den zweiten Tag einfach durchwaschen. Watchdogs,
1: politisch, Hacker. Die habe ich auch auf meiner Liste. Sehr cool. Ich habe schon gehofft, dass es irgendwas gibt, was wir beide auf der Liste haben. Watchdogs habe ich auch äh, aufgeschrieben, da wollte ich drüber reden. Oh um, Gott, ich äh, wollte da
0: eigentlich drüber waschen, aber dann, dann, red,
1: dann red darüber. Ich fand nämlich, ich bin unglaublich gespannt, wie sie das machen wollen. Sie haben ja gesagt, äh, du kannst theoretisch jeden Charakter, der da ist, spielen. Ich bin super gespannt, wie sie das einbauen wollen. Also ich meine, da laufen super viele Leute lang. Du musst den ganzen Dialog einsprechen. Du musst die. Äh, in dem Trailer gab es Sachen, da sind, da ist beispielsweise einer der Charaktere gestorben. Du hast zu einem anderen rüber gewechselt und er hat Bezug darauf genommen, dass dieser andere gestorben ist in einem Dialog. Wie viele Voice Lines du da aufnehmen musst, das muss ja komplett der Wahnsinn sein. Also ich bin wirklich gespannt. Sie haben super viel versprochen, wie viel sie davon halten werden und vor allen Dingen, wie sie es machen wollen. Wenn, wenn sie das halten, was sie versprochen haben, bin ich wirklich gehypt. Aber ich bin momentan noch ein bisschen vorsichtig. Wenn ich weil Recht im Sinne war der letzte Teil ganz, ganz mies. Ich glaube, ganz, ganz mies war kein. Äh, einfach von nur enttäuschend, oder? Nee, das war halt more of the same. Also ich glaube, wenn das ich das so richtig im Kopf habe, ja, ja, also enttäuschend klingt für mich immer noch deutlich negativer, als es jetzt letztendlich aufgefasst wurde, aber ich meine, es war halt, es war halt kein Überflieger.
0: Es lief unter dem Radar, oder? Also ein bisschen. Okay. Also,
1: ich habe ich hab damit gar nichts zu tun. Ich sie, hab sie haben da jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit, das ganze Franchise wirklich nochmal wiederzubeleben. Und wenn sie das in den Sand setzen, ich glaube, dann können sie das auch langsam beerdigen.
0: Welches Franchise nicht wiederbelebt werden muss, ist Rainbow Six?
1: Ja, ist für mich sowieso, war für mich nie am Leben, weil äh, <lacht> da habe
0: ich überhaupt nichts mit am Mut. Ich habe äh, Rainbow Six Siege gespielt, aber erst vor einem halben Jahr oder so angefangen, weil mhm. ein Kumpel das hatte, mit dem ich dann wiederum zusammengespielt habe. Das online, aber quasi in so einer eigenen Mini-Party, wie das heißt, mit reden Das mhm. geht dann. ja ähm, Das fand ich spaßig. Hätte ich nicht gedacht. Von daher, es ist aber auch schon alt, oder? Also, dass sie jetzt ein neues bringen, ist, glaube ich, Zeit. Wobei sie das alte immer wieder aktualisiert haben, auch bis heute sozusagen. Ja, aber das, das letzte ist doch noch gar nicht so alt.
1: Das ist sie doch jetzt paar Jahre bestimmt Nein, schon. Nein, lass es zwei, drei Jahre
0: maximal sein, oder? Das ist für ein Spiel schon ziemlich alt. In der naja. Zeit sind acht Assassin's Creed rausgekommen.
1: Naja, aber das letzte Elder Scrolls kam 2011 raus. Das ist alt. Das letzte Half-Life, da brauchen wir gar nicht von Anfang. Das letzte gute Battlefront. Ja, ja, ja. Ne? Das letzte letzte gute Banjo Kazooie. Also, ja, gut. ich glaube <lacht> Die die äh, Leute, die von der von der Franchise Rainbow Six äh, Fans sind, die brauchen sich momentan
0: nicht beschweren. Noch nicht. Also das ist schon Kommt später für die, die Phase. Ja. Ähm, auf die Avengers möchte ich zu sprechen kommen. Marvel's Avengers Game. Wie heißt es? Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ich habe die Avengers nicht. gesehen und war begeistert. Da habe ich komplett auf Durchzug geschaltet, sorry. Schade. Ähm, sieht so aus wie Spider-Man oder Batman, die Arkham-Spiele. Von der Grafik ist wohl die wollen es auch über die Jahre kostenlos erweitern immer mit eigenen Missionen, neuen Leuten. So habe ich das verstanden. Okay, spannend. Klingt auf jeden Fall, also für Leute, die es mögen, jetzt ist der Hype halt noch da. Mm, ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht. Ich glaube, 26 Filme haben sie vom MCU, 28, keine Ahnung. Viel zu viele, aber ja. die größte, erste Riesenphase ist jetzt halt vorbei. Ähm, die mit Endgame, glaube ich, abgeschlossen. Genau, genau, Robert Downey Jr. ist weg, Chris Evans oh, ist weg. Oh,
1: damn. Das waren gerade zwei fette Spoiler. Okay,
0: Infinity War kam, glaube ich, im März raus oder so. Äh, Infinity War, sag ich schon, Endgame heißt das. Ja, ich, ich meine ja nur, der Shitstorm geht bitte nicht an mich. Boah, der Shitstorm wird ein krasser Shitstorm. Das wird ein Shitstorm. Bei Conan und Brian haben sie es auch gesagt. War es Conan oder Jimmy Kimmel? Irgendwo das, haben sie es auch gesagt. Das ist schon hart. Ähm, ja gut. Wenn der das halt, gesagt hat, dann ist er Die der Verträge ja. sind ausgelaufen, das war bekannt, meine Güte. Ja gut. Von daher ist das in der Form wird es nicht weitergehen, von daher finde ich, dass das Spiel jetzt zum richtigen Zeitpunkt kommt, auf jeden Fall. Die haben eine ganz eigene Story, eigenes Autorenteam, eigene Leute, beginnen wieder mit dem Kernteam der Avengers. Das Design ist stark auf die Filme angepasst, so. Ähm, Iron Man sah ja vor, Iron Man 2008, 2008? Ich, glaub 2008 ich glaube 2008 mit Donnie Jr. der Erste, sah Iron Man ja auch anders aus wie eine Blechdose. So. Ja, das Design zum Beispiel haben sie übernommen. Viele Charaktere sehen da vom Gesicht anders aus. Ähm ich finde es sehr cool. Was mir generell aufgefallen ist, ist, dass alles erst 2020 kommt. Mitte 2020. Fast alles. Ja, das ist ja normal bei der E3. Ich verfolge die sonst nicht. Ich finde das, also das nimmt mir, selbst wenn ich gehypt wäre, den Hype auf der anderen Seite schon wieder weg. Nee, das ist das ist eigentlich,
1: also klar, natürlich nimmt es irgendwo ein bisschen den Hype weg, aber das ist normal. weil äh, Das ist ja wirklich so eine, so eine, ähm so eine Spielemesse eigentlich, das ist ja nicht für den breiten Markt diese Messe, sondern das ist eigentlich mehr so ein bisschen für diejenigen, die sich ein bisschen fortgeschritten für Videospiele interessieren und da geht es halt wirklich oftmals auch darum, da kommen die Neuankündigungen, da wird gesagt, ey, Studio XY arbeitet momentan daran und wir können euch das und das zeigen, kommt ungefähr dann und dann raus. Ähm, also da geht es jetzt nicht darum, ey, wir haben das fertig, nimm hin und deswegen, das ist eigentlich normal der so, Shadow Drop nennt man das, wenn quasi unangekündigt gesagt wird. Und es ist jetzt available. Haut raus. Der Shadow Drop also. Shadow Drop. Habe ich auch
0: vor kurzem erst gelernt, dass man das so nennt, ja. Apropos Shadow. Wie komme ich jetzt auf Zelda? Egal. Ich habe nur noch Zelda bei mir. Ja. Ich habe den ersten Teil nicht
1: gespielt. ich bin Es so gibt, glaube
0: ich, 20 gefühlt. Ja. Ich war nie ein Nintendo-Mensch. Ich habe auch die Switch nicht.
1: Ja, same hier. also da kann ich auch relativ wenig
0: zu sagen. Finde äh, ich aber interessant, weil Zelda war, glaube ich, eins der wenigen Spiele, die gefühlt überall einfach 100 Prozent hatten in den Bewertungen. Ja, das stimmt. Ähm, dass sie jetzt, es gibt noch ein anderes, das habe ich nicht ganz verstanden, was kommt, aber sie haben ja angekündigt, Zelda Breath of the Wild ist in Entwicklung oder so. Äh, der zweite Teil, ja. Genau, also die Fortsetzung, die direkte. Genau. Was, glaube ich, auch ein Novum ist.
1: Ich wüsste nicht, dass die jemals einen, einen zweiten Teil direkt gemacht haben. Ich meine, Ocarina of Time und äh, Majora's Mask ist ja quasi so erster und zweiter Teil. Aber nie offiziell wirklich. Fand ich fand Ich es krass, spannend. dass
0: sie ankündigen, dass es in der Entwicklung ist. Also gar nicht, dass es bald erscheint, dass es irgendwas gibt, sondern wir beginnen jetzt damit. Ja, naja, ich meine, bei The Elder Scrolls 6 haben sie letztes Jahr gesagt, sie haben einfach nur einen Flug über,
1: über äh, Berg oder so angezeigt und dann kam irgendwann der Schriftzug, oh, ja. The Elder Scrolls 6, das waren, keine Ahnung, 10, 15 Sekunden Video und dann haben sie noch gesagt, ja, aber stellt euch mal nicht drauf ein, dass es das in den nächsten zwei Jahren auch nur irgendwas Spruchreifes gibt. Und selbst da waren Leute, wie ich, dann schon gehypt und haben gesagt, um Gottes Willen, immerhin sagen sie mal, dass sie daran arbeiten. Ähm, also ich glaube, das ist halt genau sowas, dass die Leute schon mal wissen, okay, es kommt was, ich bin beruhigt. Weil ähm, da, sonst das hast Fan du Fan-Service im Grunde. Ja, aber find ich, das finde ich da auch vollkommen, vollkommen okay. Dass man sagt, ey Leute, bleibt ruhig. Wir arbeiten dran, wir haben es auf dem Schirm. Es kommt was. Ihr braucht uns jetzt nicht länger nerven. Das wäre zum Beispiel schön gewesen, wenn Valve sowas mal raushauen würde. Die lassen einen mit Half-Life 3 seit Jahren hängen. Ich weiß, jeder sagt, oh, das kommt nie raus. Ja, wenn es nie rauskommen würde, dann würde Valve halt irgendwann auch mal sagen können, Leute, reißt euch mal am Riemen. Es kommt nicht mehr raus, Punkt um. Das tun sie aber nicht. Deswegen, na aber das ist ein anderes Thema so du hast selber gesagt genau. dann habe ich noch meine letzten paar Punkte ei, ähm, ei, ei. zum einen Crossfire Crossfire, Crossfire.
0: ich habe es mal auf dem PC gespielt war genau. ein kosten ja
1: ja das ist das Crossfire X es wurde angekündigt Crossfire und ich dachte so oh, ist ja witzig ist ja ein richtiger Zufall Das klingt ja klingt ja wie wie dieses uh, Online MMO Shooter Ding ich
0: bin gerade geschockt und, und auf geheimt.
1: einmal war da dieses Zeichen von Global Risk und dachten wir so, what, das, ist das wirklich? Die, die machen das? Da soll es jetzt wohl irgendwie ein neues Spiel zu geben.
0: Zur Erklärung, ich ich, es ist bei mir auch über zehn Jahre her, glaube ich, aber das ist ein kostenloser Shooter. So ein, ein Counter-Strike-Clone. Genau, es sieht nicht gut äh, aus. Fernaus. Es gab, glaube ich, zwei oder drei Maps. Nee, es gab, gab deutlich mehr. Ich habe ja später zwei oder oder drei gespielt. Ist. Ja gut, ich glaube, dann war ja. ich in der Anfangsphase. Habe ich mit einem Kumpel damals gespielt. Ich Hättest du jetzt den Namen nicht gesagt, wäre es mir in diesem Leben wahrscheinlich nicht mehr eingefallen. Aber es gab eine Zeit. Crossfire. Ich habe
1: ich hab über Crossfire tatsächlich meinen jetzigen Freundeskreis näher kennengelernt. Also meinen, meinen richtig engen, engen Freundeskreis äh, aus der Stadt, äh, wo, ich, wo ich Abitur gemacht habe. Ähm, genial. Also das, das Spiel hat einen riesen Einfluss auf mich gehabt, obwohl, wenn man ehrlich ist, es echt nicht gut ist. Es war nicht Aber gut. es hat einfach verdammt Spaß gemacht.
0: Es gab eine Rauchgranate. Es Grün? gab mehrere, ganz Die habe ich immer geworfen, ich habe die gespammt, ich habe überall Rauchgranaten ja, geworfen. Ja, du warst einer von denen, die ich gehasst habe. Das Schlimme, Schlimmere war nur noch Flashbang, weil die immer so ein bisschen in den Augen gebrannt haben, wenn es auf einmal so hell wurde. Apropos Leute hassen, ähm, ich war glaube ich immer der Call of Duty, saß ich auch immer mit meiner, mit meiner Schrotze in der Ecke. Ach oh Gott. Oder hab mit FMG 9 Akimbo oder was das damals war. Ähm, ich war schön, ich hatte, kennst du die LSW, das ist ein leichtes Maschinengewehr. Nee, sagt mir jetzt nichts. Ich lag irgendwo rum mit meiner goldenen LSW, Thermalvisier drauf, sodass ich Leute sehen konnte aus 80.000 Meter Entfernung. Die leuchteten dann so auf, Schalldämpfer. Und hab die halt Ich bin auch gar nicht aus dem Visier rausgegangen, damit keiner sieht, wo ich bin. Mhm. Und hab die halt von da einfach weggeknipst. Mit dieser leichten MG. Kann man mal machen. Es war eine großartige Zeit. War es wirklich? Es war ich da eine e fruchtbare Zeit. Es war eine goldene Zeit. Playstation-Account von wegen fucking Noob, ja. Sonst was. Ja, stimmt.
1: Oder wenn man dann auch. Wenn man. Ich war auch wirklich in Crossfire immer wirklich grottig. Ich bin ein absolut beschissener Ego-Shooter. Also super, super schlecht in, in solchen Games. Es macht mir halt trotzdem viel Spaß, aber ich bin schlecht. Ich bin in und den meisten Spielen. Wenn schlecht. es dann mal funktioniert hat, dass ich wirklich mal gut war und mal einen Killstreak hatte oder sowas, wurde ich immer aus diesem scheiß Raum gekickt. Weil es gab halt wirklich dieses, ich glaube, du konntest F8 oder F9 drücken und dann konntest du irgendwen zum Kick, also um den aus dem Spiel rauszuwerfen, äh, vorschlagen. Und die Leute, die mit dir spielen, in diesem Raum, müssen quasi voten. Und wenn mehr Leute dafür voten, dass du gekickt wirst, fliegst du raus. Was wirklich zum Kotzen ist, weil wenn du gut bist und die anderen tötest, ständig, und sie immer gegen dich verlieren, sind sie gefrustet und sind natürlich froh, wenn du nicht mehr da bist. Und was machen sie? Kicken dich. Ist echt keine wirklich ausgereifte Idee gewesen, aber... Ja gut, wie will man es anders groß machen?
0: Crossfire, interessant. Crossfire verbindet Leute, ich habe es immer gesagt, ein schönes ja, Kreuzfeuer.
1: Absolut. So, dann komme ich zu, und ich weiß, du
0: bist bei Football raus und deswegen halte ich das sehr kurz. Die Green Bay Packers haben neulich, glaube ich, gewonnen. 4 zu 1 gegen Toronto? Wer das? Ja. Ähm, Tom Brady hat vier Rebounds gemacht.
1: <lacht> Madden NFL 20. Ähm, ich bin eigentlich keiner, der sich die neuen Sportspiele holt. Mein letztes FIFA ist, glaube ich, FIFA 16. Äh, mein letztes NFL ist, glaube ich, von 2015. Ich weiß es nicht genau. Ich mache das nicht so gerne, weil mir die zu teuer sind dafür, dass da nicht so wirklich viel Neues kommt. Aber jetzt hat EA mich am Sack. Ich werde mir das neue Madden auf jeden Fall kaufen. Und zwar aus folgendem Grund. Es gibt jetzt wohl Colleges, wo du äh, quasi einen eigenen Charakter erstellen kannst mit dem du dann durch das College gehst, dann irgendwann gedraftet wirst am Draft Day und dann quasi deine eigene Karriere so ein bisschen äh, erzählen kannst und erstellen kannst. Das
0: machen sie bei NBA seit zehn Jahren.
1: Genau, Story. genau, sowas gibt es ja schon. Das ist jetzt nicht weltbewegend, aber es ist halt jetzt endlich im Football-Universum angekommen und das, das, da warte ich eigentlich schon lange drauf und ich freue mich, dass sie es endlich machen. Und da bin ich wirklich gespannt, wie gut sie das umsetzen. Und das ist für mich der Kaufgrund, das werde ich mir jetzt holen. Kommt, glaube ich, auch im August raus. Das wollte ich nur noch mal kurz erwähnen. Freut mich sehr, dass sie das endlich aufgenommen haben. Und jetzt, wundert mich, dass es bei dir auch nicht ankam, äh, das absolute Highlight der E3, Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red, dem Entwickler von The Witcher 3, was eines der besten Spiele der Geschichte ist. Ich bin äh, wirklich gespannt. Cyberpunk ist jetzt nicht so... Äh, ist es Steampunk? Genre? Ist Cyberpunk?
0: Steampunk? Ich habe da keine Ahnung. Denn also
1: Cyberpunk ist eigentlich, ja. Oh, ich ich kann es schwer erklären. Ich könnte es jetzt nicht definieren. Ähm, ist auf jeden Fall eigentlich nicht so mein Genre, aber wenn CD Projekt Red das macht, dann sollte man dem auf jeden Fall eine Chance geben. Keanu Reeves äh, spielt einen riesengroßen Teil mit als einer der Hauptcharaktere. Ähm, war auch auf der E3, äh, war da quasi. Hat für, für einen ganz coolen Moment gesorgt, als einer aus der, ähm, aus der, äh, ja, aus dem Publikum sich hingestellt hat und ihn angeschrien hat. You're breathtaking! Und er das einfach nur zurückerwidert hat und er sich da gefreut hat und äh, total aus dem Takt gekommen ist, weil er überwältigt war von der positiven Re Resonanz. Also, du hast richtig gesehen, wie er nicht damit klarkam, wie, wie krass die Leute ausgerastet sind, nur weil er da ist. Das war, das war wirklich, das hat das Herz erwärmt, wenn man sich das
0: angeguckt hat. Das war richtig, richtig schön. Keanu Reeves ist auch, glaube ich, einfach ein guter Mensch. Ich, er wirkt einfach ich super Ich höre super Dinge über ihn.
1: Ja, Ich äh, will auch gar nicht, also selbst wenn es negative Dinge über ihn gibt, ich will mir das einfach bewahren. Er ist, er ist ein super Typ und fertig. Reicht. Ja, das war jetzt so mein, mein Abschluss
0: von der E3. Gut, dann ich dann schließe ich mit echt, dem besten nur? Spiel aller Zeiten. Oh Gott, ich habe Angst. Lego Star Wars. Achso, ja gut. Okay. Neun Filme, alle neun. Skywalker Saga. Ja, sie stimmt. Zurück die Originaltrilogie, Lego Star Wars 2 und die drei neuen Filme. Alles in einem Spiel. Lego Star Wars komplette Saga war schon überragend und mega Crossover. Ich habe Lego Star Wars 2 gespielt, Lego Star Wars 1 gespielt, alle Lego Star Wars gespielt. Und sie bringen alle neuen Filme in einem Spiel. Das fand ich auch cool, ja, das stimmt. In geiler Grafik aufgearbeitet. Ich bin. War von diesen 30 Sekunden unfassbar geflasht. Ich habe mich gefreut. Ich habe mich wirklich gefreut und das passiert selten, weil ich da einfach Lust drauf habe.
1: Ich war auch, äh, da war ich auch
0: glücklich drüber. Tatsächlich. Fand ich, fand ich eine coole Aktion. Äh, das ist im Prinzip auch nur Fanservice, auch wenn Lego Cash Grab macht ohne Ende. Ja,
1: naja, was heißt Cash Grab? Finde ich klingt immer so, naja, sie hauen halt irgendwas Halbgares raus und nehmen das, was, was äh, an Geld kommt, mit. Man muss jetzt aber auch mal zugestehen, die Lego-Spiele sind halt zwar mittlerweile immer die gleiche Formula, äh, Formula, Formel. So, Für mich reicht das aber, ähm, ja. Aber an sich sind sie ja mit Liebe zum Detail und gut gemacht. Also ich finde, man muss denen auch ein bisschen, bisschen Anerkennung Liebe dafür geben. hat
0: nur beim Hobbit aufgehört, Lego der Hobbit, wo der besteht aus drei Filmen, ähm, das Original. Und sie haben die ersten beiden, also nach dem zweiten Film im Prinzip schon rausgehauen, mit dem Call, den dritten liefern wir nach, haben sie nicht gemacht.
1: Das ist böse, das stimmt, das ist nervig.
0: Das war hart, dann hattest du halt im Prinzip
1: unfertiges Spiel. so. Ja, ich meine, also ich als äh, Half-Life-Fan kann natürlich nicht nachvollziehen, wie es ist, wenn man jahrelang auf den dritten Teil wartet oder als noch viel größerer Portal-Fan. Aber das muss natürlich, das muss wirklich wehtun, oder?
0: Das war hart. Da Sag ich mir, kurz zeig
1: mir an dieser Puppe, wo hatte ich Lego berührt.
0: Das war überall im Prinzip. Das ist Wirklich schlimm. überall. Aber ich habe danach kurz gezögert und habe erst dann alle Spiele gekauft, die ich verpasst habe in den drei Monaten, wo ich keine gekauft habe. Ich habe, glaube ich, hab, glaub ich, jedes. Ich habe jedes. Ich habe auch außer zwei oder drei alle durchgespielt. Nicht schlecht. Von daher Lego, mein großes Highlight der E3. Damit sind wir durch, oder? Ja, genau. Ähm das waren Videospiele. Wir, wir gehen jetzt schnell durch. Ich habe nämlich noch ein paar Trailer vorbereitet. Oh ja, stimmt. Die hat es auch noch. Filmtrailer. Gehen wir schnell durch. Was ist neu? Was ist neu in dieser Welt? In dieser, in dieser Filmwelt? Was ist nur los? Starlosch. Starlosch. Hat, glaube ich, mal ein YouTuber gesagt. Äh, Teddy. Nee. Elotrix. Ach Gott, nee, den habe ich nie, nie okay. verfolgt. Ähm, die Älteren werden sich erinnern. Und zwar Frozen 2. Der Trailer ist draußen. Ja. Und jetzt sag du, auf einer Skala von 8 bis 10. Wie gut findest du ihn? Nee, nicht auf einer Skala von 8 bis 10. Nee? Nee. Schade. Ähm.
1: Eine 4. 4? Eine 4. 4? Ja, eine 4. Warum eine 4? Frozen tangiert mich echt kaum. Und äh, was ich ganz cool fand, um da mal auf dieses Positive zu kommen... Es hatte ein bisschen ein dunkles Setting. Das fand ich ganz nett. Aber ey, ganz im Ernst, das ist mir sowas von egal, ob Disney da jetzt Frozen 2 macht oder whatever.
0: Das könnte mir egaler kaum sein. Lass es los, Mirko. Lass es <lacht> los. Äh, ich fand Frozen fantastisch. Es hatte sehr viel von Pixar. Nicht ganz die Tiefe, aber gute Elemente von Pixar. Ähm, es war durch und durch cool. Und ich glaube, Frozen 2 wird fast noch besser wenn sie auch nicht Let It Go toppen können, weil das ist so selbstständig geworden als eigener Hit, unabhängig vom Film. Ja, das war ja alleine separat schon mal ein Riesenerfolg. Das stimmt. Ein unglaublicher Erfolg. Es haben für Wochen, Monate alle Menschen auf der Welt dieses Lied gesungen. allem also in meinem Habi-Jahrgang. Das war irgendwann einfach nur noch anstrengend. Irgendwann ja, inzwischen wieder großartig. Ähm, der Soundtrack war schon damals super. Frozen 2 ist, glaube ich, ich glaube, es ist düsterer, ein bisschen erwachsener ein bisschen, es wird trotzdem ein Kinderfilm, es wird ein bisschen erwachsener, so ein bisschen Richtung Origins, Wurzeln entdecken, neue Welt. Ähm, ich glaube, das kann cool werden, weil dasselbe Setting nochmal wäre langweilig gewesen. Ich glaube, sie gehen in den Norden, wo kein Schnee liegt. Vielleicht treffen sie auf weiße Wanderer. Ich fand den Trailer insofern super, als dass er fast nichts verraten hat. Solche Trailer sind sehr selten geworden. Das stimmt, das fand ich auch gut, das stimmt. Ähm, von mir aus könnte ein Film auch einfach nur noch Teaser haben von 20 Sekunden Länge. Ich finde... Aber da bist du nicht in der Mehrheit, das Nein, wird, glaube ich, nicht passieren. niemals. Ähm, ich sage ja auch nicht, dass ich die nicht genieße, Trailer. so Ich gucke die ja auch gerne. Aber dann bist du halt im Film und denkst ja ich habe im Trailer gesehen, dass er am Ende gegen den kämpft. so Ich weiß, dass er jetzt nicht sterben wird. Ich weiß, dass die Szene noch kommt, von daher. Ja, das stimmt, ja. Das,
1: das nimmt immer ein bisschen was vorweg. Also, das
0: haben sie aber gut gemacht. Das sind, glaube ich, zwei oder drei Minuten, ohne irgendwas zu sagen. Aber viel, viel, viel anzuteasern. Ich bin gespannt, weil es war nichts zu hören von Musik. Musi Musical-mäßig. Das stimmt. Aber ich habe gesehen, äh, Kristen Anderson Lopez macht erneut den Soundtrack. Die da mit ihrem Mann, kurz auf den Zettel gucken, Robert Lopez, schon den letzten gemacht hat, die wiederum zusammen Coco gemacht haben. Hast du Coco gesehen? Nein. Schade, du hast ich das verpasst.
1: meist keine Disney-Filme. Das, das ist, ist ein Pixar-Film. So aber
0: okay. Okay,
1: aber auch pixar äh, Meistens nicht. Oh, das ist hart. Ich gucke unglaublich wenig
0: Filme. Okay, das verstehe ich dann mehr. Coco, ein wirklich, wirklich berührender Film über mexikanische Aberglauben und so, das Totenreich, Tag der Toten und so und äh, Cinco de Mayo. Es geht so schön von der, von der Zunge. Wie dem auch sei. Zumindest atemberaubender Film mit wirklich, wirklich guter Musik haben Oscar dafür bekommen. Und das sind halt dieselben, die auch die Musik jetzt machen für Let It Go, äh, für Let It Go 2. Kann man <lacht> eigentlich auch sagen, ist ja. es ehrlicher für Fursen 2. Von daher bin ich da auf jeden Fall gut gestimmt. Ähm, ich glaube, ich glaub, das wird super. Ich werde ihn auf jeden Fall anschauen. Ich nicht. So. <lacht> <lacht> das ist halt so. Es tut mir leid. Ja, ich nee, gucke ist, ja, sehr ist ja kein Problem. Ist ja kein Problem. Ist ja. Manche ist ja auch Menschen auch kein Hate. Sind gute Menschen, andere nicht. Gucken halt Frozen 2 nicht, ne? Ja, <lacht> ja ist okay. <lacht> äh, Angel has fallen. Den können wir kurzer machen.
1: Ja, äh, ich fand den, den ähm, Trailer wirklich gut.
0: Es ist halt Standard-Action-Film, ne? Du hast dieses Inception, dum, dum. du hast Gerard Butler, der in irgendeinem Anzug wie James Bond durch die Gegend hechtet und du hast mit dem Sturmgewehr rumballert. Und mit Morgan Freeman kann eigentlich etwas nicht besonders schlecht werden. Exakt. Also, das ist richtig. Du hast auch noch Nick Nolte. Da sagt mir der Name was, aber ich äh, weiß gerade nicht. Ich hoffe, er ist ein deutscher Schauspieler. Ich glaube, er ist ein deutscher Schauspieler, ein sehr alter oh. deutscher Schauspieler. Oh. Keine Ahnung. Ich hoffe, na gut. Wir sind bei zwei Stunden, ich sag mal, die Aufmerksamkeitsspanne hat vielleicht nachgelassen bei dem einen oder anderen wir Zuhörer. Wir sind echt bei zwei Stunden? Gleich, ja. Was, was tun wir euch eigentlich an? Was tun wir euch an? Und jetzt kommt noch bald die Topliste. liste das Highlight. Die Top-Liste kommt auch noch. Es ist immer gut, Sachen anzuteasern, immer wieder, immer wieder. Auf jeden über Fall. Den. Das hätten wir vielleicht vor einer halben Stunde auch schon mal tun sollen. Hätten wir machen <lacht> sollen. Willst du was trinken oder bist du langsam heiser? Nee, ich glaube, ich muss, äh, muss was essen. Ich habe Knast. Okay, Uh, Angel is Fallen ist der Nachfolger von Olympus Has Fallen und London Has Fallen. Die fallen alle so ein bisschen, mehr oder weniger. Ich glaube, die Story ist relativ Ich will jetzt gar nicht schlecht reden. Attentat auf den Präsidenten, der Falsche wird verdächtig, der ihn eigentlich beschützen sollte, geht in den Knast, muss sich allein gegen alle durchkämpfen. Hat ein bisschen so.
1: was von Bourne.
0: Born auch. Ich dachte erst an Prison Break. Aber ja es ist nichts Neues, aber ich glaube, der Film wird einfach gut. Er so. wird, wird vielleicht einfach relativ solide. Und ich glaube, der, der... Für einen coolen Abend so,
1: wo du abschalten willst. Das ist für mich so ein typischer Film. Wenn der auf Netflix ist, dann schaue ich ihn mir
0: an. Ich gehe dafür jetzt aber nicht ins Kino. Da, genau, das, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Äh, zwei weitere habe ich noch. Ne, einen weiteren Film nur noch. Rambo 5. Hättest du gedacht, dass Rambo noch lebt? Du. Für mich hat er nie
1: gelebt, ich habe nicht einen einzigen Film gesehen. Ich bin nicht so der Sylvester Stallone-Fan. Rambo ist nicht so meine Richtung. Okay, ich aber, unterbreche
0: dich Aber sofort. Aber
1: ich hatte schon eine negative Meinung von dem Film, bevor ich den Trailer gesehen habe, weil ich mir dachte, oh Leute, ich habe dich so ein bisschen verflucht, weil ich mir dachte, muss ich mir jetzt echt drei Minuten Rambo reinziehen, obwohl mich das echt scheiß interessiert. Aber der Trailer... Hat richtig Bock gemacht. Der hat mich ein bisschen auf, de,
0: auf den Film gehypt. Ich war ich überrascht. Ich habe noch, hab noch nie in meinem Leben Rambo gesehen. Und ich hatte Bock. <lacht> äh, die Sache ist die, ich finde Sylvester Stallone absolut großartig. Ich habe alle Rocky-Filme gesehen. Nicht Und einen. es sind eine Menge Rocky-Filme. <lacht> <lacht> Nicht einen. <lacht> ähm, ich finde ihn super. Inzwischen ist blöd, dass er halt so viel Zeug in seinem Gesicht drin gespritzt hat, dass er seinen Mund kaum noch bewegen kann. Er das sieht, das sieht aus wie eine laufende Karikatur. Das ist schon spannend. <lacht> das ist sehr witzig. <lacht> Um, es sieht, es sah aber einfach cool aus, so ein bisschen Western-Feeling, Endzeit-Western, mit dem Last Stand, also Last Stand immer so erinnert auch ein bisschen an, an uh, Red Dead Redemption, fand ich, also von den Visuals her kommt das, genau. kommt das hin, so an den ersten Farb Teil. Farbschema, die Umgebung, Scheune und so weiter, du hast einen Typen, der eigentlich sterben will, aber unter seinen Bedingungen so und mit seinen Prinzipien, so ein Last Stand, das geht eigentlich immer, no. du hast Action, du hast ein Alten Typen, für den die Leute Sympathien haben, weil es Rambo ist, so, den kennen sie. Ich glaube, ich glaube, es wird gut. So. Ja. Das,
1: das denke ich auch. Und das wird eventuell der erste Rambo-Film sein, den ich mir mal angucke. Nicht im Kino. <lacht> Dafür ist die Hürde einfach wirklich riesen, riesengroß.
0: Das glaube ich. Da das kann ich auch mir selbst bei mir selber vorstellen. Im Kino nicht so. Ich muss ich dazu sagen, so Stallone hat, der ist 72 und ja. macht noch einen Actionfilm, ähm, hat das Drehbuch wieder selber verfasst. Krass. Klingt erstmal blöd, weil der sieht so ein bisschen tump aus, aber der hat auch für Rocky 1 und so weiter, der hat die meisten Drehbücher selber verfasst. Der ist gut da drin. Ja. Daher wird es sich, glaube ich, einfach selber ein gut, ne, gutes Ende schreiben. Ja, da gehe ich auch von aus.
1: Also ich bin nicht, ich würde nicht sagen gehypt, aber das ist ein Film, da werde ich mich hinterklemmen, dass ich den irgendwie nochmal sehe. Wenn auch nicht im Kino. Das solltest du vielleicht noch zwei-, dreimal erwähnen. Ja, ich möchte nur nicht immer ich, ich will nicht den falschen Eindruck vermitteln.
0: Alle Trailer könnt ihr übrigens noch selber anschauen. Und auch den letzten, der nicht zu einem Film gehört, sondern zu einer Serie Pennyworth. Der da handelt von Alfred Pennyworth, dem Butler von Batman, aber in einer Spin-Off-Serie von Gotham? Der Spin-Off-Serie von Batman? Es ist schwierig. Also Batman lebt in einer Stadt, die heißt Gotham. Da gab es eine Serie, die spielt als Batman ein Jugendlicher ist, beziehungsweise ein Kind am Anfang. Ähm, zeigt so ein bisschen die Geschichte des Commissioner Gordons, des Polizisten. Und da gibt es Alfred auch, Alfred der Butler von Bruce Wayne, von Batman, der ihn unter seine Fittiche nimmt und nach Bruce Waynes, äh, nachdem die Eltern von Bruce Wayne gestorben sind, so ein bisschen der Ziehvater wird. Und das erklärt so ein bisschen die Ursprünge von ihm. Es wird mit den Comics, glaube ich, gar nichts zu tun haben. Nicht mal im Ansatz. Ähm, sah aber interessanterweise cool aus. Es war... Er ist ein Brite in Amerika. Bringt so ein bisschen den britischen Akzent, den Charme rein. Als ehemaliger Geheimagent, glaube ich, der dann eine eigene Security-Firma gründet. Ich fand, äh, im Gotham war Elfwood sogar mit das Coolste, weil der Schauspieler Sean Pertwee eine unfassbar geile Stimme hatte. Sehr tief, sehr britisch. Ähm, jetzt ist es Jack Bannon. Ich habe ihn nicht mal bei Google gefunden. Das ist hart. Da gibt es leider einen anderen Jack Bannon, der inzwischen verstorben ist, ein Schauspieler, der erfolgreicher ist und deswegen ist es schwer, ihn zu finden. Ähm, macht aber einen guten Eindruck, die Serie. Kann ich so für mich leider nicht bestätigen. Ich wusste tatsächlich bis
1: eben gar nicht, dass es äh, Mad Spin-Off ist. Das habe ich irgendwie, deswegen ich glaub, hat es darum mich schon auch schon so nicht gehen. Ähm, aber äh, nee, das hat mich überhaupt nicht gecatcht. Also der Trailer, meh, der hat mich super kalt gelassen.
0: Na gut, wenn, ich kann verstehen, dass wenn du gar keine Verbindung dazu hast, dann wäre es wahrscheinlich so. Wahrscheinlich liegt daran, ja. Also, ich habe wirklich ich null Verbindung. Ich höre ja. halt Namen wie Thomas Wayne, wer, das ist der Vater von Batman sozusagen und so. Ähm, so hier und da werden den, den Comic-Fans so ein paar Brotkrumen zugeworfen. Ähm, wenn man kein Brot mag oder gar kein Brot kennt, dann, dann geht das an einem vorbei. Das, das verstehe ich. Dann wird es eine von vielen relativ belanglosen Serien sein. Für mich auf jeden Fall, ja.
1: Aber. Die Visuals sahen, sahen gut aus. Es sah ja, sah ja schön aus. Nur der Rest hat mich halt überhaupt nicht gepackt. Und da bin ich dann einfach raus.
0: Das kann ich dann absolut nachvollziehen. Bin ich gespannt. Werde ich vielleicht mal reinschauen. Ist aber nicht auf meiner, auf meiner Hype-Liste. Ja, das waren deine vier. Das war die Trailer Vorlage. Ich habe gerade Liste gesagt. Egal. Oh, verdammt. Ich
1: habe ich hab die Transition verkackt.
0: Es tut mir leid. Ja, das waren zumindest meine Trailer der Woche, die wir immer mal wieder durchgehen können und werden, auch in künftigen Zeiten, während wir mit sinnlosen Dialogen Zeit schinden, um unsere Top-Listen zu öffnen. Genau, und zwar sei
1: dazu vorher gesagt, wir haben uns äh, diesmal, weil äh, wir haben ja noch keine Vorschläge bekommen, wie auch, ähm, haben wir uns ein Thema ausgedacht und äh, dazu eine Top 7 erstellt, jeweils. Jeder hat hier eine Top 7 separat voneinander erstellt, keiner weiß, was auf den jeweils anderen Listen drauf ist. Ähm, wir haben uns vorher überlegt, wir gehen das so durch, einer von uns beiden fängt an, das entscheiden wir gleich spontan ähm, und beginnt mit seinem siebten Platz, der darauf hin, also der, der Gegenüber, macht dann auch oder haut dann auch seinen siebten Platz raus und dann geht das immer so weiter, bis man an Platz 1 angelangt, äh, angelangt ist. Ähm, ja, die heutige Top-Liste handelt von den Top 7 potenziellen Gästen, die wir am liebsten in unserem Podcast hätten. Es muss nicht realistisch sein, es ist meistens, eigentlich fast immer, äh, zumindest bei mir, nicht realistisch. Ähm, Wollen wir eine
0: Skala erstellen für die jeweiligen, wie realistisch es ist von 1 bis 5? Das können wir machen, ja. Das finde ich, glaube ich, ganz cool. Das, das können wir machen. Okay, von 0 bis 5. Oder 0 bis 5. Ähm,
1: die einzige, wir haben uns keine, keine weiteren Grenzen gesetzt, die einzige Grenze, die wir uns gesetzt haben, die Person muss zum aktuellen Zeitpunkt noch am Leben sein. Das
0: ja. war es eigentlich. Kurz geschockt. Ich hoffe, ich hoffe, sie sind noch am Leben. Das wäre ich getan Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Sind die meisten. Hoffentlich alle, ja. Unter uns.
1: Ansonsten wäre ich schockiert.
0: Ja. Okay, ich würde einfach beginnen. Du genau. hast gerade gesagt, wir reden das spontan. So spontan bin ich. Genau, beginn doch einfach mal. Mein siebter Platz von potenziellen Gästen, die ich am liebsten in diesem Podcast hätte, aber niemals haben werde, weil ich ihn gleich mit Null bewerte. Gary Oldman. Oh, das wäre cool. Und damit möchte ich gleich eine Regel festhalten, die du schon kennst die aber jetzt auch in diesem Podcast verewigt ist. Alles wird besser mit Gary Oldman. Ja, das ist, glaube ich, eine Universalregel. Also die brauchst du, das ist ein bisschen,
1: das braucht man niemandem erklären. Nee, das Gary reicht Gary Oldman ist, ist, ist der Shit. Das ist der Hammer. Ich
0: sage nicht mehr, er ist der beste Schauspieler der Zeiten oder irgendwie der krasseste. Er ist Gary Oldman. Er ist Gary Oldman. So. Also er ist
1: auch nicht der beste Schauspieler bei aller Liebe, aber er ist verdammt
0: gut und er ist in der ganz oberen Riege. Und es ist einfach immer... Ich glaube, man kann es so sagen, eine Freude, ihn zu sehen. Egal wo und wie, ich freue mich einfach, ihn zu sehen. Ja. Und er so. ist serious fucking
1: black, ich bitte dich.
0: Und der Typ, der Harrison Ford in Air Force One jagt. Und das so etwa 800.000 weitere Rollen. Der
1: einfach Typ im Planeten, der
0: Affen 2 ist ja auch. Egal. Äh, Schweif mal ab, deinen Platz 7, bitte. Mein Platz 7 ist, äh, ich sag mal,
1: eine 1,5 bis 1. Und zwar spreche ich von David Hein, ähm, seines Zeichens Videospielredakteur, Filmkritiker, YouTuber, Podcaster mittlerweile, ja zusammen mit Robin Blase, dem ähm, Journalisten und auch YouTuber. Ähm, ja, David Hein ist eine äh, super spannende Personalie, der macht viele Sachen auf YouTube anders als der Algorithmus, das vorsieht, und äh, kommt damit trotzdem über die Runden er mag jetzt nicht immer durchgängig der Sympathischste sein, aber das finde ich auch vollkommen legitim, denn ähm, er hat kein Problem damit, mal seine Meinung auch kontrovers irgendwie rauszuhauen, ähm, versucht das aber immer ordentlich zu begründen und ich glaube, das wäre wär ein spannender Interviewpartner oder ein spannender Gast, mit dem man sich aber trotzdem über, über alles Mögliche unterhalten kann und vor allen Dingen, was ich wirklich spannend fände, äh, seine Zeit bei, bei Giga würde mich persönlich einfach sehr interessieren, weil ich äh, mal einen Probearbeitstag bei Giga hatte und da äh, würde ich einfach gerne mehr zu erfahren.
0: Wollen wir Honorable Menschen machen und zwar Christine Knillmann? Ja, die ich persönlich getroffen habe, genau. Äh, Hast du die auf deiner Liste? Nee, habe ich okay, nicht. Okay, super. Christine Knillmann.
1: Ja, äh, da kann ich zumindest, da kann ich sogar aus, aus erster First-Hand-Erfahrung sagen, äh, Christine Knillmann ist sehr sympathisch und die hätte ich auch gerne in dem Podcast. Das, das, für, Erklärung, das ist, ist eine Spielredakteurin?
0: Ja. Ja. Die waren mal bei dem YouTube-Projekt äh, High Five, hieß das, da waren so fünf Leute in einer, ich wollte schon WG sagen, in einem Büro, quasi in einem Großraumbüro und haben über Nerd-Sachen geredet, jeden Tag ein YouTube-Video rausgehauen, verschiedene Formate gehabt und es war einfach von vorne bis hinten sympathisch. Genau. Und, und das war halt einer davon. Ähm, die waren eigentlich alle sympathisch, aber irgendwie ist mir Christine Knillmann, der Name, dieses Gesicht und so und die Tattoos irgendwie in Erinnerung geblieben. Von daher, dass du sie getroffen hast, macht mich immer noch sehr, sehr neidisch.
1: Äh, nachvollziehbarerweise. Da bin ich auch okay. immer noch äh, sehr, sehr glücklich drüber.
0: Und Diese, äh, Das war
1: echt äh, das war spannend.
0: Die Erwähnung wollte ich einfügen. Ja. Ich finde, das hat sie verdient.
1: Absolut. Sehe ich genauso, unterschreibe ich so. Also, Christine, wenn du das hörst, du bist immer herzlich eingeladen. Wir kommen gerne auch nach Berlin.
0: Oder du nach Hildesheim. <lacht> Oder du nach Hildesheim. In Hildesheim ist mein Platz Nummer 6. Und ich würde sagen, er kriegt sogar eine 2,5. Jetzt drei. bin ich
1: gespannt. Jetzt bin ich richtig gespannt.
0: Ähm, du hast vorhin gesagt, wir wollen nicht politisch werden. Das
1: heißt nicht... Das ich habe vorhin sogar noch überlegt, ich muss dich jetzt gerade kurz unterbrechen, bevor du das raushaust. Ich habe vorhin sogar kurz überlegt, ob ich das noch dazu erwähne und habe es dann gelassen. Wir wollen nicht politisch werden. Das heißt nicht, dass wir nicht Politiker hier drin haben können. Nur mit denen wollen wir dann nicht über Politik reden, sondern halt einfach über Medien und über
0: Spiele, Serien, whatever. auch, aber... Ich finde, deren Sichtweise spannend. Nicht die Politik an sich, aber wie sie das empfinden, außerhalb von, von Ratssitzungen und so, wie sie sich selber sehen, die Rolle so ein bisschen hinter den Kulissen. Ja, das würde ich jetzt aber nicht wirklich zu... Nicht direkt an... Das ist jetzt nicht direkt politisch, sondern das ist eher privat. Medien. Also Fan mit spannend, Medien. Ja. Also ich rede von Bernd Lünack, einem Politiker aus der Stadt Hildesheim, einem SPD-Politiker. Ja? Ja? Ja. <lacht> genau. Perfekt. Ähm... Der, mit dem habe ich im Prinzip eine sehr lange Vergangenheit, kann man sagen. Er hat mal ein Foto gemacht, da war ich drauf, hat es auf Instagram hochgeladen, hat mich nicht markiert. Dann habe ich in der Zeitung geschrieben, er soll mich markieren, dann hat er mich markiert. Und jetzt folgen wir uns gegenseitig auf Instagram und sind im Prinzip gute Freunde geworden. Immer noch eine bessere Liebesgeschichte als Twilight. Schön, dass wir diesen Satz auch untergebracht haben. Ich bin gerade, Das kann ich von meiner, von meiner Liste abhaken. Ja, Bernd Lünck ist einfach, ich würde sagen, Instagram-Gott, Medien-Fachmann. Der hat einfach raus. Der hat es geschafft, der Junge.
1: Ja, also äh, komplett unironisch. Find, also der kommt halt immer sehr sympathisch rüber und den
0: hätte ich auch gerne. Ja, auf jeden Fall. Also Ich glaube, Politik ist ein spannendes Thema, wenn die Person, die die Politik äh, dir näher bringen kann, spannend ist. Von daher. Das denke ich
1: auch. Und ich traue ihm zu, in einem Podcast sich so locker machen zu können, dass es nicht anstrengend wird zuzuhören. So
0: wie bei uns. Zum Beispiel.
1: Vielleicht, vielleicht bringt er uns noch bei, wie man podcastet.
0: Das kann ich mir sogar vorstellen. Ich glaube, als Politiker hast du sehr viel Ahnung von, von Reden, von ähm, Rhetorik. <lacht> Rhetorik. Ja. Ich finde es schön, dass mir dieses Wort nicht Das ist sehr, ist. sehr ironisch. Ja.
1: Also Herr Lüniak, wenn Sie das hören, auch Sie sind herzlich eingeladen. Sie haben ja nicht so einen riesenweiten Anlaufweg. Und äh, auch wenn ich Sie jetzt sieze, also Voraussetzung, um Gast hier zu sein. Ist, dass man geduzt wird.
0: Außer also bei Gary Oldman. Das Außer bei <lacht> Gary Oldman, ja, okay. okay. Sir. Ist, ist, er ist er Sir? Sir? Ich, keine wär Ahnung. wäre eine Schande, wenn er kein Verdient Sir ist. Das.
1: Okay, dein Platz 6. Mein Platz 6, und du wirst mir den Augen rollen, so sehr, dass ihr das wahrscheinlich hören werdet. Equani May ist St. Brown. Ich musste ihn leider mm. unterbringen. Er spielt äh, Wide Receiver, er ist Footballer ähm, bei den Green Bay Packers. Ist jetzt Green an sich nicht so krass außergewöhnlich. Also, ist es schon, aber ne, nicht so, dass man sagt, oh Mensch, den muss ich jetzt unbedingt interviewen. Aber er hat deutsche Wurzeln, er spricht Deutsch und ich fände es unglaublich spannend, von ihm mal zu hören, wie dieses ganze US-Sportgeschäft funktioniert, wie er mit dem Druck klarkommt. Da, es gäbe tausende Fragen, die man da stellen kann, vor allen Dingen auch in Bezug auf die Green Bay Packers, aber vieles, was da drumherum ist, das würde mich wirklich sehr interessieren. Und es ist einfach äh, spannend und schön zu sehen, dass jemand, der, der äh, Bezug zu Deutschland hat, in der NFL ähm, erfolgreich ist. Das passiert hin und wieder mal, aber immer noch sehr, sehr, sehr selten.
0: Was hast du ihm für eine Nummer gegeben?
1: Ich würde ihm eine 0,5 bis
0: 1 geben. Oh, immerhin. Aber wahrscheinlich eine 0,5. Ich schließe mich an. Ich äh, würde mich da auch für interessieren. Ähm, sowas ist immer spannend. Andere, ja. andere Welten zu sehen, das zu erfahren, die Leute auszufragen. Ich glaube, da kann man Jahre drüber reden. Das ist einfach... Da gibt es genug Geschichten. No. Wenn du schon Sportler aufzählst, komme ich zu meiner Nummer 5. Oh. Der da auch ein Sportler ist. Ein Fußballspieler, der seine Karriere begonnen hat bei Sturm Graz gewe in Österreich. Gewechselt ist zu Werder Bremen, inzwischen in England spielt, bei Watford. FC Watford, ich glaube. Es ist Sebastian Prödel. Achso, ich war gerade bei Klasnetsch, aber das war ja falsch. Sebastian Prödel. Sebastian Prödel, österreichischer Fußballspieler, ehemaliger Werder Bremen-Spieler, jetzt wie gesagt in England. Ähm, kam 2007, 2008 zu Bremen, in der Schon Zeit, wo ich mit dem ja. richtig angefangen habe, das intensiv zu verfolgen. Da natürlich machen wir uns nichts vor. Es gibt in dem Sinne auf der Welt nur Erfolgsfans, außer du kommst aus der Gegend. So, Da war Werder Bremen gut, habe ich Werder Bremen genommen, abgesehen von Rot-Weiß-Oberhausen. Ähm, da war halt Prödel da, war Abwehrspieler wie ich. Ich habe mir ein Trikot von ihm geholt, und ich glaube, glaub bis zur Oberstufe war mein Spitzname Prödel. Ach Mensch. Ähm, ja, war quasi mein Idol für mehrere Jahre, wenn man so will. Auch heute nennen mich hin und wieder Leute Prödel. Das ist immer sehr, sehr witzig. Ich finde, damit sollten wir jetzt anfangen. Ich, ich ändere, glaube ich, nochmal die, die Podcast-Beschreibung. Mirko und Prödel. Es ist auch, oh, ich habe jetzt schon gestern, es ist schon ein cooler Spitzname gewesen. Ja, das hat mich ein bisschen stolz gemacht. Also Basti, komm rüber. Nee, ich würde ihm eine 1 geben, 0,5.
1: Ach, so ein Profisportler fände ich auch spannend. Also auch da würde ich keine in Steine, Steine in den Weg legen. Ich fände sogar, was heißt sogar, aber ich fände auch einen, einen VV-Spieler, der ja zumindest in einer etwas höheren Liga spielt, fände ich auch interessant. Ähm, VV, das, VV das ist
0: übrigens der Verein hier in Hildesheim. Ach, Mensch, der Idiot muss
1: das natürlich auch erzählen. Haha, <lacht> 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 ja. VV06 Hildesheim spielt in der fünften Liga. Ist jetzt nicht äh, Champions League, aber. Ist jetzt auch nicht ganz äh, Grottenkick, ne? Meistens.
0: Der musste noch sein. Ich war <lacht> neulich da. Es sind alle sehr sympathische Leute. Sie sind alle stets bemüht. Ähm, es hat Spaß gemacht. VV ist cool. Ich würde mich mit den Leuten auch jederzeit wieder unterhalten. Ja, äh, klau doch einfach mal ein. Setz ihn doch mal hier hin. Mensch, Mensch, Mensch. Die sind alle sehr beschäftigt. Schade, Mit habe ich befürchtet. Oberliga -Kram. Deine Nummer 5? Meine Nummer 5 ist äh, Richard Kelly. Ist das aus der Kelly, Kelly Family einer? Um Gottes Willen, nein. Oh, ich dachte... Die, die Connection habe ich noch nie gezogen, ja. Tatsache. Der heißt ja auch Kelly. Kenne die Kellys. Außer ja. Senator, glaube ich, hieß auch Kelly, ne? Aus den USA. Uh, John Kelly? John Kenny. Kenny? Ken 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 Me hieß Kelly, glaube ich. Der hatte so eine komische Frisur. Gott, ist das gerade traurig. Ja. Ey, wir wollten nicht politisch sein. Ja, also aber... Also müssen wir auch keine Ahnung haben von Politik. Genau. Was,
1: was werft ihr uns hier überhaupt vor? Ich bitte dich. Ja, äh, genau. Richard Kelly ist ähm, der Regisseur des allerbesten Filmes, der jemals das Licht der Welt erblicken durfte. Und wir alle sind unwürdig, diesen Film zu sehen.
0: Ich überlege gerade stark an der Pointe, aber mir fällt kein Kackfilm ein. Ich
1: spreche natürlich von dem Epos, von dem bahnbrechenden Meisterwerk Donny Darko. Und ähm, der Film hat ein relativ verwirrendes Ende, ich will da gar nicht drauf eingehen, ähm, aber ich fände einfach, also jeder, jede, jedes kleinste Detail, was Richard Kelly mir zu dem Dreh, zu den Schauspielern, zu irgendwelchen Sachen um diesen Film erzählen kann, würde ich aufsaugen wie ein Schwamm. Das wäre äh, wär unglaublich spannend. Leider muss ich auch sagen, Machbarkeit liegt bei 0,5.
0: Nö, oh, immerhin 0,5. jetzt jetzt 0 getippt,
1: aber... na Naja, er ist ja jetzt nicht mehr wirklich... Also, sagen wir <lacht> mal, er war ein ziemliches One-Hit-Wonder. <lacht> alle, alle Filme nach diesem Meisterwerk sind ziemlich in die Hose gegangen. Das heißt, er ist jetzt nicht der beschäftigste Mensch. Also, ich glaube, außer Twitter <lacht> macht er nicht mehr viel. Und auf Twitter kann ich ihm nicht mehr mehr folgen, so ein Scheiß.
0: Eieiei. Sind oh, doch nicht ich bra brauche einen neuen Account. Ja. Äh, meine Nummer 4, die ich an dieser Stelle vorstellen möchte... Ist Carlotta Truman. Oh, ja. Spannend. Kurze Erklärung dazu: Das ist die Blonde von den Sisters, die beim ISC baden gegangen sind. Ähm, <lacht> das ist Nett formuliert, ja. Ja, man muss immer das Engagement sehen. Nein. Äh, ich glaube, klar kann man vor dem Fernseher immer schön sagen: Ihr habt verkackt, so, äh, uh, uh, ich glaube, es ist ein Drittletzter geworden, Vorletzter, ich weiß es nicht Vorletzter nach
1: der, ursprünglich Drittletzter und dann neue Auszählung, Vorletzter.
0: Ähm, ich glaube aber, dass sobald man mit so einer Person redet, erstmal eine ganz andere Art von Respekt da ist, weil das ist, allein da anzutreten, das ist eine große, große Nummer. Absolut. Ähm, ich habe mit Carlotta Truman mal ein Interview geführt, deswegen kam das überhaupt bei mir, die war in Saarstedt zwischenzeitlich, wo ich da in der Außenstelle der hat, der Hildes Allgemeinen Zeitung äh, gearbeitet habe, da habe ich sie mal interviewt, weil die da aufgetreten ist. Von daher würde ich sogar eine 2 geben. Sehr Dann gut. streng nicht mal an. Ich äh, fände das nämlich auch sehr interessant. Auch da ähm. alles, was so drumherum passiert. Ist egal. Die da gute Dame ist, glaube ich, 20. Die hat begonnen, als sie acht war. Also acht Boah. Jahre alt. Stark. Ähm, hat, die hat Voice Kids, war sie, glaube ich, dritte oder zweite mit 11 oder 12. Ich weiß es nicht. Habe ich gibt's nicht mehr im Kopf. The Voice Kids schon so unglaublich lange? Ziemlich Heftig. lange. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht sie 14? Ich weiß nicht. Aber schon ist schon relativ lange, ja. Die hat bei einigen Shows mitgemacht. Und von daher, ich glaube, die hat, auch wenn sie noch sehr, sehr jung ist, unfassbar viel zu erzählen. Aus der gesamten Branche, aus der Richtung. Ja, von daher fände ich super spannend.
1: Ja, das fände ich auch sehr spannend. Dann hänge dich da mal hinter.
0: Mach ich auf jeden Fall.
1: <lacht> nee, das wäre wär echt cool. Mein vierter Platz. Machbarkeit
0: 0. Deine sind alle nicht so wahrscheinlich,
1: oder? Nee, also es kommt gleich noch ein paar. Die sind ein bisschen wahrscheinlicher, aber die äh, das ist es eine absolute Null. Ricky Gervais. <lacht> ein, äh, ich kenne die alle gar nicht, die du aufzählst. Sehr traurig. Das ist schade. Ich hätte gedacht, dass du den vielleicht kennst. Ähm, Ricky Gervais ist ein britischer Comedian. Ähm, in meinen Augen einer der besten, wenn nicht sogar der beste Comedian, Stand-Up-Comedian weltweit. Um, unter anderem der Erfinder des britischen The Office, worauf äh, Stromberg und The Office US äh, basieren, um, hat jetzt mit Afterlife eine neue Serie auf Netflix rausgebracht, die von den Kritikern mehr als gelobt wurde, die ich geguckt habe, die genial ist, wo jetzt auch Gott sei Dank eine zweite Staffel bestellt wurde. Um, einfach ein, ein super witziger Typ, also wirklich, wirklich, wirklich witzig. Um, unvergessen seine Auftritte bei den ähm, ich glaube Golden Globes, er hat zweimal die Golden Globes gehostet und äh, hat wirklich jeden in diesem Raum zur Schamesröte verleitet, weil er jeden gedisst hat, der irgendwie Rang und Namen hat und zwar wirklich auf böse, aber unglaublich witzige Art und Weise, den würde ich gerne mal interviewen oder zumindest ein Gespräch mit ihm führen. Habe
0: ich noch nie in meinem in Leben von gehört, Podcast. interessant.
1: Musst du dir mal geben, Ge Generelle Empfehlung, Ricky Gervais, witziger Mensch, unglaublich.
0: Wie wird das geschrieben?
1: Gervais? Gervais, G-E-R-V-A-I-S. Ist er Franzose?
0: Nee, Brite. Hm. Ricky Gervais. Das war dein Vierter? Das war mein Vierter, genau. Sehr interessant. Ähm... Das sollte nicht so ironisch klingen, wie es gerade wahrscheinlich. <lacht> ja, ja, sehr, sehr interessant. Ja. Oh, okay. und, ähm,
1: Mach du mal mit deinen Stand-up-Fuzzis hier,
0: Komiker. Denn ich komme mit den wahren Künstlern um die Ecke. Oh, oh. Es ist mein Platz drei und mein zweiter seinen Pick. Oh, oh, das finde ich immer sehr spannend, ja. Ja, ich glaube, du weißt, auf wen es hinausläuft. Stand ähm, jetzt noch nicht? Bei einer Zeitung gibt es viele Menschen, die da arbeiten. Alle kommen aus unterschiedlichen Bereichen. Ähm, es gibt Leute, die machen ganz viele sachliche Dinge, Politik oder Kultur oder Sport. Und es gibt auch Künstler dabei, die ja für lange, lange Texte bekannt sind oder sehr schöne kurze Kolumnen oder so. Und eine Kollegin, die ich habe, ist Kathi Flau, äh, deren Text ich sehr, sehr mag. Und ich glaube, die hat äh, in ihrer illustren Vergangenheit relativ viel erlebt, was das angeht. War, glaube ich, auch mal auf einer Bühne, ähm, hat ein Buch geschrieben, hat unglaublich viel in dieser ganzen Sache gearbeitet, hat studiert kreatives Schreiben und ich glaube, die hat da sehr viel zu erzählen. Ich weiß, du kannst auch einiges zu Verlagen erzählen, weil deine Berufsbezeichnung war früher Verlagskaufmann. Verlagskaufmann, okay. Heißt jetzt Gott sei Dank nicht mehr so, weil äh, das klingt alt. Und jetzt bist du beim Produktmanagement digital. Korrekt. Wahnsinn. Wahnsinn. Was ein Aufstieg. Das ist viel catchier. Es klingt auf jeden Fall cooler. Ist auch klingt cooler. cooler. Ähm, ähm, ich möchte aber Künstler in diesem Podcast haben. Und ich glaube, das wäre sowohl die nächste als auch eine der liebsten Künstlerinnen. Von daher gebe ich meine Höchstbewertung eine 3. Echt? Nur eine 3? Ja.
1: Ich hätte mehr erhofft. erwartet. Ich glaube, sie schwebt auf einer anderen Ebene als wir. Ich glaube, wenn wir sie nicht fragen, vielleicht. Fände ich cool. Auf jeden Fall. Kati ist... Äh ist super sympathisch und ich glaube, die hätte viel zu erzählen. Und so eine äh, nette Frauenstimme tut dem Podcast hier sicherlich gut. Das Mal war davon ab, dass sie sehr, sehr vieles zu erzählen hat,
0: mit Sicherheit. Ich glaube. Und ich warte. Kati, los. Okay, dein Platz äh, Nummer drei. Mein Platz Nummer drei ist interessanterweise
1: auch äh, eine Kati Frau. Flow. Nee, <lacht> es ist nicht Kati. Interessanterweise, Flow. Mensch. <lacht> Nein, eine äh, Frau. Und zwar äh, ist es eine Frau, die ich äh, über Game One und äh, später über die Rocket Beans kennengelernt habe. Und mir ist dann aufgefallen, dass sie die coolste Person ist. Auf der die Welt? Aus dem, nee, nicht ganz. Sorry. Äh, aber die coolste Person ist, die äh, bei Söhne und Töchter im Wikipedia-Eintrag unter der Stadt steht, in der ich meinen Lebensmittelpunkt sehe. Hildesheim. Nein. Äh, mein Lebensmittelpunkt im Sinne von da habe ich am meisten erlebt. Sprich, mein Abitur gemacht, mein Freundeskreis ist da. Ich rede natürlich von, von dem wunderschönen Sesen.
0: Kurze Erklärung, Sesen ist irgendein Kaff
1: in der Nähe von Hildesheim. Das ist schon eine Stadt und ist es nicht in der, ist es in der Nähe von Goslar. Ähm, ich so wollte, so ich, viel Zeit muss sein. Ich wollte es nicht diskreditieren. Und zwar ist das Professor Dr. Linda Breitlauch. Professor äh, Dr. Linda Breitlauch. Äh, das ist schön, schon mal ein schön, Hammername. Schön ich bin jetzt schon ein Fan. Ist ähm, Professorin für... Serious Games, meine ich, ist die erste europaweit gewesen, die ähm, einen Kurs, jetzt hoffe ich, dass ich mich nicht irgendwie in den Begrifflichkeiten ver, verstrubbel, äh, die einen Kurs angeboten hat und äh, das auch durchgezogen hat, ähm, wo es um Videospiele geht, um, um Storytelling in Videospielen an der Hochschule Trier, meine ich, ähm, und das weiterhin macht und die ist einfach, also die liebt Spiele, die lebt Spiele, die hat Ahnung von dem, was sie da macht, die boah, das ist, wenn die anfängt zu reden über, über Serious Games, über äh, Geschichten erzählen im interaktiven Sinne, der kann man, man kann nicht aufhören, der zuzuhören und äh, das wäre wahrscheinlich ein sehr einseitiger Podcast, weil ich eine Sache in den Raum werfen würde und einfach nur hoffe, dass sie stundenlang durchredet, aber glaubt mir, das wäre es wert. Die Frau hätte ich wirklich gerne im Podcast. Linda Breitlauch. Professor Dr. Linda Breitlauch. Professor Dr. oh. Ja. Auch im Übrigen kommt sie super, super sympathisch rüber. Ich fände es schön, die mal zu treffen. Und seid gerne im Podcast. Sie Nachbarn gewesen. Ja, also sie wohnt ja jetzt wahrscheinlich in Trier, weil sie da an der
0: Uni ja. arbeitet. Also ich denke mal. Aber sie kann auch nochmal zurückkommen. Was gibst du für eine ja. Nummer? Eine Eins. Eine Eins? Eine Eins. Ist das nicht so viel wie der britische Comedian? Ne, der traurig. hatte eine Null. Achso, der, hat <lacht> <lacht> der, ist, der ist absolut nicht machbar. Ähm, okay, soll ich meine 2 raushauen? Hau deine 2 raus. Ich hau meine, meine zwei raus. Es ist Ingrid Lausund. Das sagt mir überhaupt nichts. <lacht> Misi Meyer äh, heißt sie auch. Das sagt mir auch nichts. Schade. Ähm, hat die Dialoge geschrieben für die vermutlich beste deutsche Serie aller Zeiten?
1: Oh, warte mal. Du meinst der Tatort-Reiniger.
0: Genau. Ha! Dann sagt mir der Name doch was. Ja. Ingrid Lausund. Ähm, ich habe überlegt, Arne Feldhosen zu nehmen als Regisseur. Wär ich auch glaube ein aber, dass die Serie auch künstlerisch natürlich großartig ist, aber auch durch ihre Dialoge wirklich, 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 wirklich fantastisch ist. Die lebt eigentlich quasi nur dadurch, ja. Ja, und ähm, sie ist Theaterautorin unter anderem. Das merkt man, glaube ich. Ja, doch, das merkt man schon. Ähm, schreibt extrem lebendig. Du merkst nicht, dass es geschrieben ist. Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt. Ja. Da sind tumbe Leute, die sich unterhalten über die alltäglichen Dinge und dabei komplett abdriften in irgendeine Richtung. Du merkst nicht, dass es geschrieben ist. Es ist einfach fantastisch. Ich glaube, ich habe selten, zumindest in Deutschland, so großartige Dialoge gesehen, gehört. Und wie sie das macht, wie sie das anstellt, ich glaube, da könnte ich mich ich weiß nicht, ob es ein Podcast-Thema wäre. Ich glaube schon. Naja. Ich glaube, privat würde ich mich mit ihr Tage unterhalten. Das fasziniert mich. Was sie getan hat, macht mich sehr, sehr glücklich. Ja, nachvollziehbar. Sie hat, sie hat im Allgemeinen sehr, sehr
1: viele Leute mit dieser Serie glücklich gemacht.
0: Ich glaube auch. Ja. Also Ingrid Lause und bei mir mein Top 2. Ja,
1: das äh, Die, die hätte ich auch gerne im Podcast. Das wäre spannend. Ja, ähm, mein Platz 2 ist der allseits beliebte Dan Harmon. Sagt er dir was? Nee. Kurz ein bisschen Fragen. Noch Scheiße. Scheiße. Schon wieder nicht. Wird dir aber gleich was sagen, denke ich. Okay. Um, denn er ist das kreative Mastermind hinter Rick and Morty und noch viel wichtiger, der absolut besten Serie, die jemals erschienen ist, Community. Mit Joel McHale, Alison Brie, ich beide nicht gesehen. Musst du beides nachsehen. Alison
0: Brie, die aus uh, Glow?
1: Ja, die aus Glow, oh, die shit. war vorher bei Community. Alison Brie ist gespielt. großartig. Ja, die ist auch in, in der Serie verdammt großartig. Oder Jim Rash, dem Oscarpreisträger. <lacht> Absolut genial. Ich, also diese Serie ist, ist, ist also unbeschreiblich, was, was er aus diesem Setting rausholt, aus den Charakteren rausholt, das ist wirklich nicht mehr in Worte zu fassen, das muss man gesehen haben. Da könnt ihr mich auch drauf festnageln. Das muss man gesehen haben. Das ist Meisterwerk, äh, zusammengepackt in sechs Staffeln. Ähm, das und können Rick können zumindest keine
0: Top-Liste mehr machen mit Top-Serien.
1: Ja, zumindest in dem Genre Ja, gut. Ähm, ja, und Rick and Morty, der Erfolg gibt ihm da recht, äh, finde ich auch grandios. Ähm, ist ein bisschen ange... Angeknackst durch die Fanbase, die echt ein bisschen sehr nervig ist, aber Rick and Morty ist eine tolle Serie. Frag mich als gut. Star Wars Fan. Ja, ja <lacht> <lacht> stimmt. <lacht> mit, wem, mit wem rede ich hier? Ne? Um, und uh, wer, wer zwei solche Serien produzieren kann, mit dem kann man sich mit Sicherheit endlos unterhalten. Ein, ein Genie, wie es äh, kaum ein zweites
0: gibt. Das ist interessant. Wie heißt der? Dan Harmon. Ich noch googlen, Hat auch, glaube ich,
1: einen eigenen Podcast, in Town. Aber <lacht> den höre ich tatsächlich nicht, was meinen Punkt ein bisschen kaputt macht, aber ich, äh, nee, den Was es für
0: ich. eine Nummer hättest du ihm gegeben? Ich habe bei Ingrid und auch nichts gesagt. Ich würde eine 0,5 geben.
1: Ich gebe da eine 0.
0: Eine 0? Oh, okay.
1: Der, ich glaube, das ist unmöglich.
0: Okay. Dann komme ich zu meiner, Nummer Uno. Es gibt ein Lied von Aporet, das heißt Numero oh, Uno. Oh Gott. Da ich das war bis ich eben so schön. Zum Abschluss nochmal Ja, moin. Oh Gott. Ich suche das meine Sätze raus. Ich weiß nicht mehr, wo sie sind. Das war's dann mal wieder komplett. Ja, Mensch. Schön, um, dass du auch das nochmal unterbringen konntest. Ne? Wunderbar. Ehrenmann. Nee, das hatte ich anders. Wer ist dein Platz 1? Mein Platz 1 ist äh, die Influencerin und Beauty-Fashion-Lifestyle-YouTuberin Diana zur Löwen. Diana zur Löwen. Ich wusste es, oh Gott. <lacht> es, ist, es ist interessant, es ist eine, eine interessante Geschichte. Ich weiß gar nicht, warum es eine interessante Geschichte ist. Ähm, man hat während der Zeit, bist du YouTube-Fan, guckst du YouTube? Sehr viel. Sehr viel. Äh, mehr so Let's Plays oder was abgeht in den Trends? Oder? Vieles. Nee, um Gottes Willen nicht die Trends, aber vieles. Äh, divers. Quer durch. Divers. Diversität ist heutzutage ein sehr wichtiges Thema. Das ist ein hohes Gut. Ähm, Diana zur Löwen hat mich damals gecatcht, weil sie fast schon klischeemäßig war. Blond, Schminke und so weiter. Fast nichts sonst. Und hat sich dann, dann guckt man hin und wieder mal rein. Ich gucke mir jetzt nicht die Schminktutorials an oder sonst klar was. Klar macht man das. Ja klar, klar, immer ja. mit viel Interesse. Jede Woche. Ja. Jeden Tag. Dreimal die Woche. Keine Ahnung. Nein, ähm, nein, nein. Aber hin und wieder guckt man dann so rein, weil man die Person halt kennt. Und guckt, was die gerade so macht. Und dann hat die sich krass entwickelt, muss ich sagen. Und zwar sehr schnell, sehr weit weg davon. Ähm, heutzutage ist sie, boah, was ist sie? Engagiert, setzt sich viel für Politik ein, für, für Menschenentwicklung, dass Jugendliche halt sich selber verwirklichen können, Startup in die Richtung. Ähm, ist aber immer noch in dieser Influencer-Bubble, glaube ich, drin. Kann aber rausgucken, das können nicht viele das stimmt. Von daher, ich glaube, mit einem reflektierten Influencer zu reden, ist etwas, was sie in diesem Leben unbedingt noch machen will. Ja, da gibt es gar nicht mal so wenige, wie man meinen mag. Nur das sind halt nicht die Top Ten
1: der, der YouTube-Szene. Ja gut, ich da gibt schon einige.
0: ist auch nicht Top 10 Weiß ich nicht. Aber das wäre auf jeden Fall sehr spannend. Das stimmt. Ich halte das für unglaublich spannend. Und sie hat auch einen eigenen Podcast, den ich allerdings nicht regelmäßig höre, beziehungsweise sehr selten höre, aber... Eine Einladung würden wir nicht ablehnen. Ich schmeiße es nur mal so raus. Hast du gerade gesagt, wir würden die Einladung nicht ablehnen? Ja, natürlich. Ach so, okay. <lacht> ähm, nee, das, das wäre, glaube ich, mein Pick, weil das einfach... Ich finde das super spannend, weil Influencer, allein dieses ganze die ganze Szene, die sich gebildet hat, Beauty, Fashion, Lifestyle, bla bla, im Prinzip aus ich möchte es nicht so sagen, aber ich sage es so aus Talentlosigkeit, Gold gemacht ähm, und das dann gehalten und sich von dieser Basis aus weiterentwickelt, was manche Influencer weniger hinbekommen, andere mehr. Weil es ja zugegebenermaßen auch nicht einfach ist. Also nee, keine Frage. Wenn du auch erstmal so ein, so ein Stigma hast, ja. du bist diese Blondine, die sich schminkt auf YouTube, dann kommst du schwerlich raus. Ähm, von daher... Ich finde das super faszinierend, das gesamte Geschäft, das Thema. Gehe ich komplett mit dir, finde ich. Und ich wie sie es geschafft hat, sich selber davon quasi zu emanzipieren, zu verabschieden, sich selber was Neues aufzubauen. Und jetzt tatsächlich als, ich glaube, allgemeingültig professionelle junge Frau, die auch auf YouTube vertreten ist, zu präsentieren. Faszinierend. Nur mit der Uno. Aporett würde ich noch als Honorable Menschen auffassen.
1: Nee, nee. Den lasse ich hier nicht zu Aber Seiten auf Null. Würde ich, würde ich trotzdem machen. Ich bin so eine so eine Fame-Hure. Wenn sich ab <lacht> hier anbieten würde, würde ich sagen, ja, ja, komm, klar. Ist kein Künstler für mich.
0: Nee. Nee? Nee. Ich brauche Künstler. Okay, dein, dein erster Platz. Jetzt bin ich. Jetzt musst du allerdings delivern, jetzt will ich ihn auch kennen. Ich denke, du kennst ihn.
1: Und zwar spreche ich hier vom Beefträger aus dem Neo-Magazin Royal von dem besten Entertainer, der momentan durch diese unheiligen Lande stromart. Ist stromert überhaupt ein Wort? Ich spreche natürlich vom allseits beliebten Florentin Will. Ich habe diesen Namen noch nie in meinem Leben gehört. Ich habe dir alleine, ich habe dir alleine in privaten Gesprächen schon zigtausendmal von Florentin ja, Will erzählt, Ich dir von leider dem Podcast nicht immer UFO, zu. welches mein Lieblingspodcast ist im Übrigen, das ja. er zusammen macht mit Stefan Tietze. Das habe ich dir schon ich wusste so oft erzählt. Du nicht, dass das, was du erzählst,
0: nochmal wichtig wird
1: irgendwann. Kann man auch im Grunde meistens nicht von ausgehen, aber <lacht> ein paar Treffer habe ich auch. <lacht> Florentin will ist einfach eine, eine Gag-Maschine. Der Typ ist unglaublich witzig, der hat ein umfassendes Wissen, ähm, auch in Richtung Popkultur, und hast du nicht gesehen. Es ist einfach unglaublich spannend. Er hat es geschafft, zusammen mit ähm, unter anderem auch Stefan Tietze als Autor, äh, Tarkan Batschi als Autor, ähm, mit Katjana Gerz als, äh, als Co-Hauptmoderatorin, ähm, endlich mal wieder in Deutschland eine, eine Sketch-Comedy aufzubauen, die wirklich witzig war und die, die gute Gags hatte. Das kannte man ja aus Deutschland überhaupt nicht mehr. Das ist tatsächlich hier auch so negativ behaftet, Sketch-Comedy, denkt man an, keine Ahnung, die drei 3-, oder 6 pack Wenn man in solche Fußstapfen tritt, dann muss man sich schon wirklich sicher sein, okay, damit machen wir uns nicht lächerlich. Und das haben sie nicht, das war wirklich genial. Mit äh, guter Arbeit Originals. Also ein, ein absolut Riesen-Entertainer. Äh, ich bin unglaublich gespannt, was der Typ in nächster Zeit noch immer so macht. Das wäre mein Nummer 1-Pick. Weil er auch super, super sympathisch wirkt. Spannend. Das Den hätte ich gerne.
0: Okay, okay. Hätte ich hätt nicht erwartet, dass du nochmal in die Richtung gehst. Wie heißt der? Florentin Will. Florentin Will et Pommesruppel auf äh, auf der Plattform, wo du nicht mehr vertreten ein, bist. Auf allen Plattformen, auf
1: Instagram, auf der Plattform, die meinen Namen nicht mehr nennen will. <lacht> ja, moin. Ja, moin.
0: <lacht>
1: genau, Bruder, muss los. Das war jetzt unsere waren unsere Toplisten. Was, wen hättet ihr denn gerne bei uns im Podcast?
0: Okay, wir sagen aber, lass mal niemals sowas sagen wie, schreib in die Kommentare. Ich finde das absolut Wir klar haben so. es ja auch nur drei oder viermal schon gesagt was Ach so. Ich höre dir ja, leider, es ist blöd, wenn man nicht zuhört im Podcast. Ich du hast es auch so selber an. gesagt,
1: ich möchte es nur erwähnen. Du hast es vorhin sogar noch kommentiert gesagt. mit der Aussage, oh, das wollte ich schon immer mal sagen.
0: Nee, nee, das war nicht kommentieren, das war was anderes. Das war, guckt in die Beschreibung. Nee, du hast gesagt, schreibt in die Kommentare. Ich bin mir sehr sicher, es war Beschreibung. Wir haben es ja auf Tape. Das ist richtig, Tape ich ist auch, es ist, oh, ist eigentlich schön. kein Tape, sondern eher digital, aber... Ist ja egal. Ähm, ja.
1: Das ist genau. eine verdammt lange Folge. Alter, das ist eine Mann. sehr
0: lange Folge für den Auftakt. Möchtest du Tschüss sagen oder soll ich Tschüss sagen? Sag du mal Tschüss. Okay. Um, das kann man. Können wir das noch einleiten, irgendwie ein bisschen geschickter oder machen wir Hardcut ist immer so ein bisschen. Ja. Eigentlich war es aber auch
1: lang genug. Ich, ich, eigentlich haben wir ja sogar noch einen Programmpunkt. Eigentlich wollten wir ja aufhören mit ähm, einer. Ich wollte zumindest eine Cook-Empfehlung raushauen. Ist die Überleitung eigentlich auch ganz schön, denn der Haupt- oder einer der vier Hauptautoren. Willst bei du das jetzt Serie, diese Woche machen oder für die nächste Aufnahme? Nee, ich will es diese Woche machen, weil nächste Woche ist eventuell gar nicht mehr so wirklich relevant. Du weißt doch, wie schnell das geht bei ja. Netflix. Es geht um die Serie How to Sell Drugs Online Fast, ähm, wo Florent Himmel übrigens einen Gastauftritt als Polizist hat. Ähm, Stefan Tietzer, einer der Autoren, deswegen habe ich mir das angeguckt, mit Bjane Mädel äh, in einer ziemlich großen Rolle, mit Maximilian Mund in der Hauptrolle. Ähm, handelt von einer wahren Begebenheit, so ein bisschen, oder zumindest davon sehr stark inspiriert. Ähm, sind sechs Folgen, dauert nicht so lange, man ist glaube ich in der ersten Staffel mit drei, vier Stunden durch, kann man mal so entspannt an einem Nachmittag, Sonntag oder so durchbingen. Das ist meine Empfehlung für die nächste Woche. Schreibt uns, was ihr davon haltet.
0: Oder auch nicht. <lacht> Oder auch nicht. Ihr seid freie Menschen. Wir alle sind freie Menschen. Und weil wir so frei sind, nehmen wir uns die Freiheit jetzt aufzuhören. Wunderschön. Feedback ist trotzdem immer erwünscht. Es erfordert. Sogar. In Form von Sternen. Ich habe keine Ahnung, wie das bei den Plattformen läuft. Ach, das erklärt euch jetzt nicht. der Technikguru dieses Podcasts. Ist schön, dass ich es schon gesagt habe. Ich weiß es nicht. Okay.
1: Ja, auf, auf <lacht> Apple Podcasts kannst du auf jeden Fall mit Sternen bewerten. Ja, gibt irgendwelche auf Sterne. Spotify ja. kannst du, meine ich, gar nichts machen
0: dann macht nichts
1: Leute, ihr nutzt den Kram, ihr wisst das selber. Schreibt uns am besten eine Mail oder schreibt uns auf Instagram at Steinbruch im Glashaus. <lacht> ähm, da könnt ihr uns am, am ehesten erreichen und äh, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Ihr seid nicht zu erschlagen. Äh, man sieht sich. Ciao, Kakao. <lacht> Ciao, Kakao. Oh Gott.